0: Ahí fue la primera vez que dije, wow, ¿qué es que da eso es policy? Yo no sabía lo que era, dijo, policy, ok. Pero él me dijo así mismo, la cancha es policy, el empresario son los otros cinco. Puerto Rico tiene una cancha, imagínate una cancha, imagínate que vamos al baloncesto a y la cancha es de baloncesto con líneas de voleibol, con una malla de tenis across, con unos goals de, de balonpié en vez de canasto. El referee es de pelota y la cancha está en un talud lleno de boquetes. Eso es literalmente la cancha del empresarismo en Puerto Rico hoy en día, en mi opinión. Es un ambiente extremadamente hostil para el que quiera emprender.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye Corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar, es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado, porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que rompón llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y ¡boom! En menos de 60 minutos, Rompon ya estará haciendo esa entrega. Así que, si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com. Jorge Luis Rodríguez, bienvenidos a Mentores en Línea. Muchas gracias por tenerme aquí, Jason, y un saludo para todos los que nos van a escuchar. Oye, hermano, es un absoluto placer. Eh, Realmente... Como estamos hablando, sigo tu contenido de 2020. Poco a poco entendí, fui entrando un poquito más a entender quién es Jorge Luis Rodríguez. Tus años, yo creo que de infancia, vamos a hablar, yo creo que es parte crucial de de quién eres. Y creo que lo que estás haciendo con el instituto es más que necesario. Eh, Yo creo que venir con datos, venir con el punto de vista objetivo de esto es lo que nos dice nuestra recopilación de datos, esto es lo que nos dice el campo, no lo que nosotros pensamos, no es... Si yo creo en esto, si esta es la idea, si esto es lo que me conviene a mí, es bien importante. más Yo te diría que de suma importancia en esta época donde estamos viviendo, donde hay censuración de medios, donde lo que estamos hablando antes de empezar, los medios están guiados por quién es el interés económico que va arriba, que nunca entendemos. Claro. Y yo creo que nos han diseñado a no pensar con malicia yo creo que los medios nos han adoctrinado a que lo que el medio dice es lo que es verdad porque ese es el medio, porque eso es CNN, porque eso es Fox porque eso es el nuevo día, whatever sea la noticia que tú mires, pero cuando vas a los datos, cuando vas al análisis cuando vas realmente a de dónde sacaron ese headline ese titular que te enganchó tú dices, ah, espérate, esto no es así esto es asá Mira, te diría
0: antes que nada un placer estar aquí contigo este, como te estaba mencionando Tú eres de la edad de mi audiencia, así que cuando vi tu edad, pues me agrado mucho porque lo que estoy haciendo hoy y lo que trato de compartir en las redes, en realidad eh, mi audiencia principal son los jóvenes, ¿verdad? Eh, a lo, usaste una palabra bien importante que es la verdad, ¿verdad? El, el, el tema de los datos, eh, lo que le conocemos como el empírico, lo que sucede en el evento, ¿verdad? Eh, cuando se combina con el estudio, o sea, la gente que está presentándote análisis, se sentó y pensó ¿verdad? y lo escribió. Muchas veces eh, lo comparten con peers, lo, eh, lo tiran afuera y es analizado. ¿verdad? Y el problema que ocurre es que mucha gente se queda a veces en el título de algo y no hacen el, el famoso deep dive al análisis. Cuando tú estás buscando la verdad, estas son las herramientas básicas que tú tienes. Lo que está pasando, el evento del momento está cogiendo los datos de lo que está pasando y todo el análisis que se haya hecho de ese tema en otros lugares, porque un, una, un tema muy interesante de los estudios es que los estudios se hacen, muchas veces los estudios que son empíricos están cogiendo la data de ahí y los que son análisis que están haciendo múltiples académicos en diferentes lugares o múltiples grupos en diferentes lugares lo presentan y de ese conocimiento siguen construyendo conocimiento. Yo creo que esa profundidad es la que tú tienes que llegar para entender las cosas y acercarte lo más posible a la verdad, ¿verdad? Y que se desconecte de ti y de tu opinión y de tu análisis y que se refleje más como lo que más te acerca a la verdad, que entonces es igual para ti que para mí. y Entonces nos podemos conectar ante eso, ¿verdad? Eh, cada vez estamos saliéndonos más de ahí y entrando más entonces, en como yo, en propaganda, ¿verdad? como yo, te presento algo que te atraiga, que alinee con lo que tú percibes, ya sea por lo que te gustaría que fuera, o ya sea por lo que crees que debe ser, ¿verdad? Eh, y cosas que te alejan de la verdad. Y si alguien te empieza a tocar esa, ese, ese ritmo, pues tú entras ahí en ese ritmo y dejas de leer, ¿verdad? Eh, el ejemplo más claro que yo siempre he visto es leer las instrucciones para montar un... Eh, eh, ensamblar un regalo que te dan en navidades. Tú quieres arrancar con el regalo o quieres que sea de tal manera y empiezas a armar el regalo y te tardas un montón y te puede quedar mal. Cuando tú sigues las instrucciones, lo más seguro, tú siempre lo haces como que mucho más rápido, te queda bien de la primera y las cosas van donde, donde van, no donde tú quieres que vayan.
1: Si no te queda la tuerca al final que tú dices ¿tú dónde va
0: eh, Exacto. Y si te gusta primero que eres mucho más eficiente haciéndolo, eh, minimizas todos los riesgos de causar algún daño, pero si te gusta, sabes que es como debe ser. Si no te gusta, eh, sabes que es como es, ¿verdad? Cuando no sigues instrucciones, si no te gusta, pues tú coges para la instrucción. Entonces, entonces, mira, tienes que bregar con la verdad, tienes que bregar con lo que hay, ¿entiendes? No puedes vivir en un, en, en un mundo de fantasía Que cuando te vas a otro lugar no es así. Eso lo podemos ver cuando la gente se va a la ley laboral en en business aquí. Eh, No, me tienen que dar mi mesada, me tienen que dar la cosa. Cuando se van para Estados Unidos están produciendo y no están pensando en la mesa. Sí, no se quejan. Porque es otra realidad, ¿entiendes? Entonces de repente las teorías, es cómico porque en en libertad económica lo vemos, las teorías que todo el mundo aplica aquí, ninguno aplica en otra jurisdicción. Entonces, tu argumento ya se cae porque si hay desarrollo y aquí no lo hay, o sea, porque me estás diciendo a mí que esa es la manera que debe ser. Mm. Entiendes, la manera que tú quieres que sea, pero, by way, todos los estudios que se han demostrado a nivel mundial te dicen que no, en ese y en muchos otros, ¿verdad? Y obviamente los científicos no tenemos break con el tema de la ciencia es perfecta para nosotros. El voltaje es igual a corriente por resistencia en el Ártico, en Australia, en Brasil, en Argentina. Y cuando vives ese mundo así bien certero, pues... Este,
1: eh, le coge el gustito. Que yo tengo que entender o que la audiencia tiene que entender de la crianza de Jorge para entender cómo es Jorge hoy en día. Porque vienes de una casa donde tus papás son inmigrantes. Tus, uh-huh. ambos tus papás son de la montaña de Asturias, en uh-huh. España. Eres el menor de cuatro hermanos, si no me equivoco. Tienes dos hermanas y un hermano. Uh-huh. Eh, te criaste en Coupeí. en Aquí en Florida Park. Estamos cerquita. Sí, eh. sí, en, en Hyde Park a Florida Park eras bueno en matemáticas por lo que estábamos hablando uh-huh. y estudias ingeniería en Syracuse University. Estabas un bachillerato en ingeniería eléctrica y te graduas en el 89. Correcto. ¿Qué tenemos que entender de esos periodos de años para entender cómo es Jorge hoy?
0: Mira, eh, yo no le había prestado tanta atención hasta que me fui a hacer el fellowship porque el, lo que tienes que saber, yo, yo me lo imaginaba, pero el ancestro es un elemento bien fundamental en el impacto que tú tienes como individuo, como persona, ¿verdad? Si tú logras conocer, buscar lo más profundo de ti, eh, tu razón de ser, en qué tú buscas propósito, eh, mucho de eso va a estar eh, provocado por, the, they call it, en inglés le llaman the waters you carry. Mm. ¿Okay? Y eso es, es ancestral.
1: ¿no? Y tú no estás aquí porque estás aquí de casualidad, tú estás cargando los sueños de generaciones pasadas que tú Correcto. puedes lograr lo que ellos no pudieron. Correcto.
0: Y ahí yo, yo lo que vengo de unos padres que eran eh, bien trabajadores, eh, no tenían acceso a ninguna ayuda, ni, ni conocían a nadie, venían de otro país, o sea, que no tenían familia, y todo era bien no-nonsense. Todo era eh, como, o sea, bien eh, firme, estricto, eh, con mucha estructura, porque éramos cinco, <ríe> así que todo tenía que funcionar y no había recursos, ¿verdad? Pero dentro de un contexto de, de mucha firmeza y mucha estructura, eh, un contexto de mucha unión y mucho amor entre nosotros como hermanos y como familia. ¿verdad? Eh, creo que era bien tradicional antes, ¿verdad? los cinco, imagínate los cinco hijos a la iglesia con su papá, todos los domingos a misa, eh, el mayor siempre mandaba, así que para sentarse al frente en el carro pues irá siempre el mayor. O sea, que era una estructura extremadamente tradicional, tenía una hermana que era la mayor, o sea, ella es la reina y nosotros pues aquí eh, cogemos el, el tercero y el cuarto y el quinto asiento porque ya coge los primeros. O sea, que era todo bien bien estructurado en, en ese mundo tradicional eh, donde dos más dos siempre era cuatro. O sea, no era más nada que eso. Eh, y donde el no eh, eh, existía, eh, mucho más que el sí, eh, y era la, era la realidad que uno vivía había mucho no, 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 porque no puedes hacer eso, o sea, o no tenemos los chavos, o no vamos para allá o, o sea, y donde el sí era una cosa que entendíamos que era lo que o sea, lo, lo, era de, de todas las que había, esa era la que más convenía ¿verdad? o sea, limitados recursos y, y todo y pero el otro lado de eso es en la calle yo en verdad me crié como un titerito me conozco todas estas calles por aquí con mi burrita, mi, o sea, en la calle, o sea, salir de estudiar, a las 3 estudiamos en el colegio de la Merced. Mi hermana en Lourdes y los cuatro varones en la Merced. Primero en el colegio de monjas hasta sexto grado, Nuestra Señora de la Caridad. O sea que era bien, bien estricto, bien firme. Y entonces después eh, a la Merced, después de sexto grado, eh, llegaba, mi mamá anotaba toda la tutoría. O sea, no, ya no, no te daba toda la tutoría de las clases a las cosas y a las tres te salías para la calle con la patineta, con la burrita, por ahí, eh, a hacer maldades y llegabas a las siete para la cena. Tenía que estar ahí a las siete todo el mundo en la
1: cena. Vieron a las siete y cinco estaba ah, tu mamá está afuera.
0: A, a, si tú llegabas a las siete y cinco iba a haber problema. Era todo el mundo sentado para comer. Era bien estructurado. Todas las noches se comía en familia. ¿verdad? Eh, y dentro de eso, pues, eh, mucho... O sea, había mucha libertad. Cada uno de nosotros hacía lo que hacía en la calle, ¿verdad? Eh, y éramos de la calle. Eh, pero ciertamente había una estructura que tú te sentías bien protegido con la estructura en la que estaba, ¿verdad? Y mi mamá era más de casa y mi papá era el que trabajaba. Él trabajaba en casa, en un almacén que había. Él vendía ropa al por mayor. Compraba tela. Eh, la llevaba a las fábricas aquí en Puerto Rico, en Coamo, y por Guánica y todos esos lugares la cosía y entonces iba con su carro eh, a las tiendas y las llevaba, a, a, las vendía, ¿cómo le llaman? A comisión. Y cuando le pagaban, pues entonces eh, volví y compraba más tela. O sea que muchas veces el cash flow pues no le daba para pa cosas, era una cosa justa y mi mamá pues no, ella no estudió universidad ni nada. O sea que ella pues lo que hacía era, y obviamente éramos cinco, nos criamos todos con pañales. Nunca hubo una nani en casa ni nada. O sea, mi mamá nos crió a todos. Esa era la jefa. compañeras de tela. Y no tuvo ninguna ayuda. Era la que limpiaba la casa. Así que nosotros, al ser varones, pues tan pronto que teníamos nada, pues entonces ayudábamos con todos lo, lo, los quehaceres que podíamos. Pero un, una crianza bien hermosa, bien chula, no la cambio por nada, eh, especialmente la calle. O sea, para mí no hay grado académico, no hay universidad, no hay nada. Que te enseñe la sabiduría de la calle. O sea, y es lo que yo veo en mi sobrino, yo tengo 11 sobrinos. ¡Anda! Y no se criaron en la calle. O Ellos sea, no, no, no entienden ni pepino. O sea, a mí me robaron la burrita como tres veces. ¿Burrita de bicicleta? La bicicleta, sí. Así que les decíamos antes, la burrita. Eh, eh, bueno, tumbábamos quenepas para vender la o sea. Eh, Las guerrillas con los otros, o sea, eso era una crianza en la calle, en la calle, estaban en la calle. Eh, eh, te metían, o sea, mis amigos de todos los caseríos, de por aquí, o sea, to, todo el mundo andaba con todo el mundo, o sea, eso no era. Y si
1: eran, jugaban baloncesto, jugaban pelota, o sea, era por alguna. Había un campo en común y ese campo en común entonces unía las amistades sin ver qué estrato social eran. O sea, yo vi
0: muchos amigos míos morir a bien temprana edad yo en la universidad y lo asesinaron o lo mataron o muchos que se fueron eh, adictos. O sea, y también bien buenos que se hicieron tremendos profesionales o sea que te, era una cama tú lo veías de todo mi sobrinos no han visto nada de eso procedo el carro se te dañaba era un estertalado y daba eh, un peso, un peso y con cuatro pesos llenabas la gasolina lo prendía la gasolina por el carburador eh, eh ok tú los palos, los pases de fron, o sea, hacías todo porque o sea eh, y esto era bien típico o sea, yo creo que éramos un montón en esa clase media baja y eso era la mayoría y, y la calle era tu o sea será tu mejor universidad
1: y tu mejor o sea ahí tú hacías un PhD qué loco que menciones también la calle como como tu educación uh-huh. porque mira un background bien académico después vamos sí. a hablar un poquito como que me parece bien quizás no loco me parece curioso que hayas tenido ese tipo de educación y que también entonces aprecies la educación académica, porque muchas veces sucede claro. que el que le gusta la calle, le busca educación sí. de la calle, no brinca la academia o viceversa.
0: Sí, yo creo que la parte analítica, la parte, o sea, yo tengo un alto respeto por conocimiento mm. y la academia es la, es la cuna del conocimiento. O sea, la academia es el centro de conocimiento más importante de cualquier sociedad. Eso, eso no lo va Ahí es que están los pensadores analizando, es donde va la gran riqueza de un gobierno a inyectarle para que haga investigaciones y analice en, en, sociedades, se supone? en sociedades que uh-huh. están, ¿verdad? Así que le tengo gran respeto. Creo que cuando cuando empecé en la Yupizaglí y empecé a hacer cosas de las que aprendí y funcionaban lo reafirmas pero también ingeniería, o sea, porque vas y lo estudias y cuando vas al fil, pues eso que tú estudiaste es lo que es. O sea, es un conocimiento que reside obviamente, recuerda que no había internet, ahora está más democratizado, puede haber vocación puede haber que la puedas hacer por línea, pero donde sale ese conocimiento usualmente tiene que tener un ambiente donde se estén celebrando esas ideas y se estén profundizando en ellas. ¿verdad? Y las academias pues eh, logran mucho de eso en el mundo entero. Así que Yo soy bien fanático del conocimiento, de saber, de leer y entender y y que me haga sentido y que me cuadre. Y esa lectura y esa profundidad mayormente te te la ofrecen los centros académicos, eh, especialmente si son en las áreas que que yo estaba enfocado. Hay muchos libros, muchos self-help que puedes hacer, pero quizás no tienen la estructura o los currículos diseñados para poder llevarte paso a paso tendrías que tú hacerlo. Eh, pero sí me encanta eso lo que sí es que siempre me di cuenta por ejemplo, en la calle una regla número uno es la palabra tuya o sea, tu palabra es sagrada o sea, tú dices algo y tú lo haces eh, y tú sabes tú te puedes buscar un problema si tú no cumples tu palabra la que fuera o sea, desde que vamos para Cancha vamos a un sexto en Quintana, algo así y mira Jorge va a venir, es el, el que va a traer la bola el, ayer él dijo pero no había celulares que él venía iba a traer la bola. Pues si yo voy, yo tengo que llevar la bola. Yo no puedo llegar allí sin llevar la bola. Porque me liquidan. Me dicen, no, hoy tú no juegas. Si tú no trajiste la bola y tú dijiste que tú eras el que iba a traer la bola, por eso él no trajo la bola. O sea, y era así, o sea, ¿Mm? era el que trajo la bola, ¿no? La tuya es la de cuero, ¿no? Es que se le llevó a mi hermano y no la pues, pues no, no, no vengas para acá. O sea, la palabra era una cosa bien poderosa. Otra que era bien poderosa, era que estábamos juntos. Tú y yo está, o sea, somos, somos amigos y o sea, no, no friend left behind. ¿verdad? Había mucha, mucha solidaridad, muchos elementos que en el negocio <ríe> son no-brainers. Entonces, esa. People do business with people they like and trust. It's that simple. Así que si de repente el likeability que tienes que desarrollar en la calle para ser para amigos, para, para sobrevivencia. Pues si te vas a robar la bici, tú te vas a meter a buscar la bici, pero mira la tienen en las monjas, ok, ¿a quién yo conozco en las monjas? ah yo conozco a tal, a tal. tú tienes que por, tú vas a través de esa gente, tú no te metes allí solo a buscar una burrita ¿entiendes? Entonces, pues, tu network, mira eso es de Mica, me decían Mica, eso es de Mica, eso es de Mica eso es de Mica, Mica está acá ¿Tan? y a veces sonaba el teléfono en la casa, era todo, tú sabes mira, joder, echa, echa para acá ya la tenemos, ah iba y la buscaba pero yo, uno trabaja ese network, uno trabaja esas relaciones, ¿me entiendes? Eh, desde que eres el que llevas la bola, desde que, que lo pides en el juego cuando, cuando estás pidiendo winning, ¿tú me entiendes?
1: Esa dinámica tú la llevas a los negocios y es a nivel mundial. Há, háblame de esta mentalidad porque algo, y malame que te interrumpa, algo que tú estás mencionando también es que tú dabas antes de recibir. Claro. Tú llevabas la bola, Claro. tú X palabra, eh, whatever sea, ¿verdad? Distintos ejemplos que diste o quizás prestaba la burrita si alguien daba e irle a claro, punto A, punto B claro, y regresaba. Totalmente. Y quizás surgía el momento donde tú ibas a necesitar algo de uh-huh. ese network, pero tú nunca atacabas la situación o tú, normalmente uno no ataca la situación diciendo, yo te voy a dar para que después tú me des. Claro. Que tú le recomiendas a toda persona que tiene un problema entendiendo eso. Porque yo creo que en mi generación a veces tenemos un problema donde decimos, bueno, es que yo no voy a tratar a él si él no me trata así. O yo no le doy a esta persona cinco dólares, por ponerte un ejemplo, y que pueda hacer una comparación, si él me va a devolver cuatro. Como que siempre buscamos un retorno de interacción, uh-huh. exacto, un retorno de interacción, no un retorno de inversión, un retorno de interacción en nuestras relaciones, como si todas las relaciones fueran transaccionales. Sí, mira, yo lo que veo es que en esos
0: tiempos de antes nadie tenía los recursos. O sea, aquel tenía el bate, aquel tenía la bola, el guante. Así que si tú querías funcionar en el colectivo, y poder hacer el juego, hacer, todos tenían que estar alineados. O sea, eh, eh, eso me pasaba, yo llegaba con la bici, entonces el pana no tenía bici, mira, tengo que ir para allá, que voy a buscar tal cosa para traerla, me la presta, claro, claro. Entonces después pues, venía y tú pedías algo, pero es que si no, no nos movíamos. ¿Entiendes? Entonces, eh, también había un sentido de, de bien de sociedad, de comunidad, ¿entiendes? Era, era bien, era un colectivo muy natural, no era un colectivo de embuste, Y cada uno entendía que para funcionar ahí se tenían que ayudar. Y unos tenían mejor, por ejemplo, yo sabía, yo tenía una familia bien sólida, mis papás, una estructura, o sea, iba a casa de amigos míos que no estaban con la abuela, vivían con la abuela, los papás no estaban, ¿verdad? o o el papá era drogadicto, o o había un problema, ¿verdad? Pues mira, yo sabía que en casa quizás podíamos comer y estar tranquilos, pues vente para casa, ¿entiendes? Y hacías cosas eh, para ayudarse unos con otros, ¿me entiendes? Creo que hay un elemento fundamental ¿tien? de en lo que tú dices, que eh, tú no veías el progreso a través de adquisiciones de cosas materiales, porque es que no, ni, ni aspirabas a ellas, ¿me entiendes? Tú veías el progreso eh, a nivel que, que eras más partícipe en el grupo, ¿me entiendes? que eras parte del grupo. Eh, así que el, 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 no había, yo le llamo el rascar para adentro, no, no había, la gente no rascaba adentro, rascar para adentro los tenían identificados y esa gente estaba empujada por fuera porque eran los menos. Y, y era fundamental, o sea, si tú funcionabas en esa sociedad que yo me crié, era, eso era fundamental. O sea, ustedes compartían y se ayudaban y se cubrían unos a otros, eh, estaban todo el tiempo ¿verdad? Este, protegiéndose. Creo que había muchos más threats, ¿verdad? No como ahora, que es una burbujita. Y esos threats hacen que, que tú estés sólido en, ese, en esa
1: cohesión entre el grupo. Eso es bien interesante porque yo creo que eso está primitivo de ser humano. Sí. Yo tengo que decir: mientras más amenazas hayan, claro. más como, y hablarle a nivel primitivo, más como tribu, más como grupo de personas nómadas que vamos de punto A a punto B, más nos tenemos que proteger porque una amenaza afecta a todo claro. el conjunto. Totalmente,
0: totalmente. Y era, y era o sea, eh, a mí me roban la bici, y, o sea, me roban la bici con esas que íbamos a tal sitio. Pero éramos cuatro buscando la bici, no era uno. ¿sí? Y no era el network no, de uno. No es no no tú, tres, no, esto nos afecta a todos, y, y, y si no había bregado bien no, la bicicleta no iba a aparecer o sea olvídate de eso eh, pero si estás bregando bien y están a eso va a aparecer porque si tú haces el bien el bien va a regresar a donde ti era 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 muy sano o sea, verdad era yo creo que era muy sano y todo esto que estamos hablando todo todo se refleja 100% en los negocios 100% no importa que sean las multinacionales con las que yo trabajo 100% de la gente respira la confianza, la palabra, el compromiso, el que está viviendo ese dolor que yo estoy viviendo.
1: Lo que pasa es que esos sí. elementos son elementos que no hay forma, o hay forma, hay gente que es bien buena mintiendo, y hay gente que es bien buena haciéndole pensar a otras personas algo, pero toman mucha Toma ser bien bueno tu mentir y que te crean claro. tu compromiso y que te crean tu falsedad de ideología, tu falsedad sí. de lealtad. Se puede hacer, porque no quiero dar la... El, el, no hay ciencia absoluta o no hay verdad absoluta. Y al igual que no quiero yo, decir.
0: Yo pienso que el sistema antes era mucho más... El, el elemento de causa y efecto, tú lo podías entender mucho mejor porque era más te hacía mucho más accountable. O sea, el, si tú no tenías los méritos, tú no ibas para ningún lado no ibas para ningún lado si tú no jugabas bien baloncesto no te iban a pedir te iban a comer el banco es más iban a esperar a que llegara el que les gusta que jugara porque van a pedir a ese y tú te quedas ahí olvídate de eso de que no para que partir no no tú te vas a quedar ahí te vas a comer el banco por tres winning o sea hasta que se vayan cinco y entonces te piden ¿entiendes? entonces tú veías tan claras las consecuencias que tú estabas eh, en alto rendimiento eh, todo el tiempo ¿verdad? Porque te, te, la, las consecuencias eran altas. Yo creo que ahora eh, hay mucho frosty, mucha protección, y hay, hay, hay mucho que no, que no veas las consecuencias eh, por cómo te puedes sentir. O Entonces sea, tú construyes carácter, o sea, el carácter tuyo se va a construir en esos tiempos y con esas vivencias. O sea, estamos, está clarísimo que a través de las cosas más difíciles eh, y los retos que tú has, has tenido más difíciles desde pequeño es lo más que te forman como persona, para bien. Si tú le remueves todo eso que es difícil y que es retante, o sea, o sea algo tan sencillo como, eh, papi, me robaron la burra, de nuevo, mm. más vale que aparezca, porque si no, ¿entiendes? Y tú empiezas a buscar, ah, mira, me voy, voy, voy para voy pa Jurutungo a buscarla. Ah, tú vas para allá, o sea, tú vas y la buscas y regresa Que un nene ahora le diga que va a buscar algún sitio, o sea, nada que ver. Son otros tiempos, estoy claro, pero,
1: sí, pero lo, nadie lo...
0: está expuesto a esas vivencias, están, tratan de proteger. Claro,
1: al igual que cambien los tiempos, pues cambien quizás las situaciones difíciles o cambien las situaciones que te van a hacer mejorar o las claro. situaciones no tan cómodas, para no llamarlas difíciles, ¿verdad? Porque sí. quizás lo difícil es bastante... quizás son situaciones incómodas dentro de tu tu edad y dentro de tu periodo de vida. Pero estoy de acuerdo contigo y yo creo que COVID hace un gran impacto en eso. Cuando de momento tú tienes a una generación que se está criando y que está creciendo en donde sus relaciones interpersonales, sociales... Entonces, ya no es una opción hacerla en persona. Ahora es sí. a través del Fortnite, a través de tu Xbox, a través de una pantalla. Y uh-huh. esa se convierte en tu norma. Cuando tu situación más difícil, no es que te buscaste una pelea quizás en la cancha de baloncesto. Claro. O que te buscaste una pelea porque le tiraste la bola a alguien. Claro. Que yo creo que mi generación es como que la última que vivió sí, esa... Sí, sí. Yo tengo 24. ¿Qué yo qué me gradué de escuela superior hace 7 años. Siento que 2010, 2015, que fueron como que estos años donde todavía jugamos voleibol jugamos baloncesto ajá, en las ajá, canchas... Ajá, ajá. Yo te diría que yo creo que, yo no sé si en mi escuela todavía hay en canchas de baloncesto y voleibol para el uso de, de recreo. Posiblemente ya están los nenes jugando con 10 o whatever sea en esa época. Pero es complicado porque entonces lo que era difícil o lo que eran los retos de mi infancia, de mi juventud, no se asimilan a los retos que están no. enfrentando estos nenes. Quizás sí si es que hay retos. Mira, el otro
0: día yo vivo en Ocean Park y venía en el carro de la oficina. Veníamos de, de correr bici y llego a la luz y veo dos muchachos, eh, pone que tengan 14, 15 años, en una, una, una bicicleta, corriendo y brincando por la acera. Y los conozco los dos porque son hijos de amigos míos. Yo llamé a los papás me dicen, mire, yo no había visto esto en como 15 años. Tú no los ves en la calle jugando. A menos que no son una organización cerrada con Ajá. la burbuja Tú claro. no los ves y estaban titereando por ahí, brincando, Sacho sí salieron, Sacho llegaron bien tales todo sudado. Yo, "Wow, o sea, qué enseñanza." O sea, lo felicité, le dije, "Mira, son una pelea con la mamá, pero, o sea, porque es que no no quieren que salgan."
1: Claro. Yo, yo le doy muchas gracias a mis papás que ellos dieron cierta libertad cuando yo tenía de 3 a 16 años, que fue durante mi primer negocio de patineta. En la industria del bien particular, estaba hablando de industria de surf, de skate, altamente relacionada a la marihuana. Se sabe uh-huh. que mucha gente está titereando, se sabe que hay gente que está sí. quizás o no está en los mejores caminos. Y mis papás siempre me dieron la confianza. Mis papás me dijeron: a, a Nosotros a ti te enseñamos el bien, nosotros te enseñamos lo que nosotros claro. consideramos bien. Sí. Es tu decisión si tú lo haces o no. Correcto. Tú pagas las consecuencias y tú sabes las consecuencias si no haces el bien. Eso hay a tú. Sí, yo, yo el otro día hice un post que fue
0: bastante. una pelea con, con la gente que habla del privilegio. Mm. Porque. ¿Cuál eh, todo? <ríe> mi padre, tú sabes, eh, eran bien estructurados con nosotros, pero nosotros estábamos en la calle todo el tiempo y yo, mami, más, mami tejía, mami te acostaba a las 5 de la mañana, porque yo tenemos cuatro hermanos saliendo, mi hermana no la dejaban salir, pero nosotros salíamos y llegábamos. Ya, yo llegaba a las 2 de la mañana, el otro, el otro hermano mío llegaba a las 3, el otro llegaba a las 4, el otro a las 5. Y mami estaba con la teja y ella nos decía, faltan dos Ella me decía, yo me iba para la cama y ya estaba despierta porque ya no, no se acostaba hasta que no llegara al último.
1: Ese es bien normal de las mamás, sí, ¿verdad? ¿tiene sí, ese... Eso,
0: ese, ese wiring. Y eso fue por, estaba hablando de 6 o 7 años, o sea, todo ese span de, de, yo tengo un hermano que, que me lleva 7 años. Así que en, en ese span estábamos nosotros en la calle eh, con mami Mientras que nos fuimos ya a estudiar afuera y Después cuando rezábamos ella seguía Porque si vivíamos allí con, con ellos Ella seguía cuidando sus pollitos Pero Mientras era...
1: viva en este techo Haces lo que
0: yo diga Exacto, no totalmente Y ese, eso, ese, eso era una Era un tema de eh, Vamos a ir a misa Vamos a cenar juntos Vamos a hablar de lo que importa De cómo se vive De que si estamos en un lugar público Tú no estás gritando tú no estás interrumpiendo, tú dices por favor, todos los modales básicos, ¿verdad? Y después de eso, tú sal para ir para la calle y, y brega con la situación, ¿verdad? Este, tengo otro ejemplo típico, una vez me arrestaron en el vío San Juan, titireando, ¿verdad? Y la policía nos arrestó nos metió ahí en el cuartel y, y llaman a mi papá, y dice mira lo tenemos aquí era un misdemeanor o sea no era una, una cosa boba, pero vas para el cuartel por el guapito verdad y fuimos para el cuartel unos cuantos llamaron a mi papá y le dice usted lo puede dejar ahí hasta mañana de si usted quiere yo lo dejo aquí y así mues el igual ya me miró y me miró así como diciendo ay papá <risa> la tienes bien difícil y yo lo miré y dije sí y ahí me quedé Tú lo miras, tío. O sea, él no la... vino a buscarme, a sí. pelear con, o sea, ni, ni, ni con el guardia, ni nada. No, no, no. Déjalo ahí para que... Si está ahí, es por ahí. Va bien, durito el, y el otro día. El, sí, no, el, o sea, ellos a la autoridad y a la estructura siempre la respetaban mucho, ¿verdad? Eh, eh, y cuando llega el otro día, pues le explican. Y obviamente después los correazos vinieron, tú sabes. Pero, o sea, son enseñanzas de que... Tú vas a tener consecuencias por lo que tú hagas. Y esto no es lo que yo te enseñé. ¿Entiendes? Eso es una vergüenza bestial, ¿verdad? Que eso suceda. Es vergonzoso ante, con tus hermanos y con tus padres. Entonces, te segura tú vas gustando. Espérate, se me fue la línea. Espérate. Este... ¿Tú, tú también
1: eras el menor. El... No, había
0: uno menor que yo. Uno tú. menor que tú, ok. Uno menor que yo. Pero tú ves, el tema de tu ver a tus padres con los sacrificios por los que están pasando, con cinco, sin ningún lujo, no pudiendo pagar el colegio, pidiendo por favor, dime un mes más para poder pagar, tres meses acumulados de deuda. Este, ¿Sabes, no? Abres la nevera y la cosa está bien flaca. Eh, tú los ves a ellos en sus discusiones y sus peleas porque no hay chavo ¿Sabes? Y tú dices, yo no voy a venir aquí a traer más problemas. Eh, yo, quiero, yo quiero ser parte de, de que pueda, ¿verdad? contribuir o ayudarte buscamos un trabajo bien joven que era lo que yo hice mis hermanos todos trabajamos desde jóvenes eh, yo no quiero ser una carga más allá de lo que tengo que hacer quiero contribuir a esto a esto que llamamos familia ¿verdad? el
1: núcleo eh, que yo creo y, que es bien importante total
0: para mí es la esencia de todo de todo es la, es, la, es la célula más más fuerte y más estructurada en una sociedad luego del individuo es la familia y lo que construye ese individuo es la familia y eso es lo que nos construyó a nosotros o sea, a mí y a mis hermanos o sea, y obviamente a esos ancestros recuérdate, porque esto ellos están haciendo un trabajo para pasar a nosotros pero a ellos se los pasó a otros, papá era un dreamer o sea, era, se fue para Cuba después se tuvo que ir de Cuba eh, volvió con mami eh, se, casó, se graduó de nuevo allá, después de acabar leyes en La Habana se tuvo que ir eh, en 59 eh, después de irse a los 14 años para pa empezar y él mismo se pagó sus estudios entonces se va para España, eh, está con mami ya la conocía antes eran, se escriban sus cartitas, vuelve ya hace allí entonces un bachillerato en, en business en Oviedo y ahí se casan y, y vienen para acá. 1962 de de
1: sentido en un bote sí, llegaron? En
0: un bote en Virginia Virginia Churruca.
1: Leí que después de eso tu mamá nunca se volvió a montar en un no, barco.
0: jamás en un tercer en la tercera categoría con un cuarto de mucho durmiendo en litera y mi mamá estaba encinta de mi de mi hermana y estaba vomitando el tiempo. O sea, pero estamos hablando de de Vikings, son gente que están eh, buscando lograr sus sueños, lograr sus metas, usando los principios y la la receta que le, 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 como los criaron, Eh, Y funcionó, en mi opinión, para nosotros funcionó, funcionó muy bien. Aquí estamos. Exacto, exacto.
1: Hablamos entonces un poco más de Luis, como dale, Jorge Luis. Haces 85-89 estudia en Syracuse University. Uh-huh. Del 89 al 95 tú estás trabajando en multinacionales, si no me equivoco, porque okay. 95-96 tú haces tu MBA. Sí, yo 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 en yo entro en
0: 85 a Syracuse uh-huh. sin saber nada de inglés. <risa> Recuerda que yo vengo de la calle calle, o sea que yo era AP en las clases de ciencias y matemáticas y literalmente en la merced jugaba a baloncesto, entonces tenía, los maestros me trataban bien y me sacaban de IP y yo me iba para inglés a la, a la clase de los menos eh, dotados. A la básica. Exacto. Entonces, eh, colgadísimo en inglés. Mis hermanos todos veían cable TV, yo no veía cable TV, yo era, yo era bastante de la calle. Eh, y entonces, eh, me, me, mi papá me dice, te vas para afuera, o sea, cogí todos los préstamos y todo lo que había que coger. Eh, eh, y dice aquí no te quedas si vas va a estudiar ingeniería te vas para allá con tu hermano eh, y la cosa había apretada mi papá tenía unos apartamentos entonces decía mira te voy a mandar de acuerdo eran como tres mil y pico de pesos para pagar la luz para pagar la renta para pagar la comida eh, y entonces me acuerdo que el el, el llego allí y no sé nada de inglés entonces mi, mi hermano que era senior yo era junior, eh, freshman eh, me empieza a explicar como va estudiar ingeniería eléctrica mira estas son las clases primeras que tienes que coger ¿verdad? y ahí está el famoso cuento de ir a registrarme a, la, a, a Syracuse y mi hermano me dice mira este es el edificio el vivía off campus yo vivía en el dormitorio yo hablaba con los rumen míos enseña o sea, era todo como que, no, o sea, estaba medio trancado. Nunca había, yo nunca había ido a Estados Unidos. O sea, mis papás no hablan inglés, así que nunca nos llevaron a Disney ni ¿no? nada. La primera vez que fui a Estados Unidos fue para estudiar. Entonces, cuando voy a entregarle la, hay una señora en la oficina de Race Office, entró allí y le voy a entregar la tarjeta y me dice, no, computers are down. Y yo cojo para el basement porque yo entendí computers are down no ah, estaba en un segundo piso voy para el basement caminé todo el basement no encontré nada subí al primer piso no vi nada el basement los salones estaban llenos de sillas y yo volví arriba y le dije miss miss mis, miss me acuerdo como ahora miss eran dos señoras mayores miss miss computers not down computers not down me dice uh I'm sorry computers are broken y me hizo así me acuerdo computers are broken y ahí yo escuché y salí, lloré, llamé a mi hermano, me dijo, ¿qué pasó? No, que lloré, no había nadie allí, o sea, era yo el único, se habían ya dañado. Y, y ahí me dijo, o sea, dije, diablo, esto va a ser bien cuesta arriba. Y así fue, o sea, yo iba a la clase de física y el maestro hacía un joke, se reía toda la clase y yo no entendía que había dicho un joke, yo, yo o sea, nada. Yo copiaba las notas, eso nunca me olvidan había un muchacho que yo llegaba a las clases y me hacía, le preguntaba a un muchacho si yo podía copiar sus notas. Yo me sentaba en los auditorios en la de arriba y yo le copiaba todas las notas. O sea, yo no entendía lo que estaba diciendo el profesor ni nada, pero él apuntaba y yo lo copiaba. Después me daban la libreta, yo yo lo copiaba y se lo entregaba. Después me iba para el bird Library con un diccionario en inglés español y lo cambiaba todo a español. Yo tengo todavía las palabras en español encima de las palabras en inglés. Entonces yo estudiaba en español. Así, yo tengo muchos libros de ingeniería que tienen eh, en español todas las palabras arriba ya el segundo año empecé un poquito pero obviamente fue bien duro fue, yo no pensé que lo iba a poder hacer ¿qué eh, te mantuvo? mira, me mantuvo eh, no fallarla mi papá y mi mamá o sea, eso era mi, mi mamá, mi, yo me way, yo pedí la transferencia a Mayagüez y me aceptaron en Mayagüez en, entonces vine a hablar con la principal de la Merced me dijo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. O sea, yo dije, yo no jamás voy a poder decir yo no soy inglés. ¿Cómo yo voy a poder funcionar aquí? Yo no entiendo nada. O sea, las muchachas me venían a hablar, yo no sabía lo que me estaban diciendo. Entonces, se fue abriendo. El inglés estaba ahí en su base, ¿verdad? Pero era cuestión de hablar. Pero la principal de la merced, Mrs. Rodríguez, me Rodríguez, me habló fuerte. Y después tuvo un amigo, Jorge Junco, que fue roommate de mi hermano mayor. Ellos estaban graduándose. Él me dijo, si yo y tu hermano lo pudimos hacer, tú lo puedes hacer. Y ahí me volví un en avión en enero porque yo ya estaba aceptado a Mayagüez y mi papá a Mayagüez. Y sí, me fui en el avión con mi hermano, vamos para allá de nuevo. Y, y como que me, me fue un poquito mejor, entendí un poquito mejor y ahí me empecé a meter.
1: ¿Cuánto tú crees que... O ¿Cuánto tú crees que apoya en el éxito de una persona que alguien le diga tú puedes? Eh, para mí, eh, creo que es fundamental,
0: ¿verdad?, eh, y yo no soy fiel creyente de, tú sabes, este, eh, no te quites, porque uno tiene que saber de qué quitarse, pero sí, sí que alguien que te conozca pueda llegar a eso, a la esencia. O sea, de, por ejemplo, Missy Rodríguez, pues había mi, 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 mi disciplina de ciencias matemáticas y AP. Yo salí brutal en el SAT en matemáticas, o sea que que es como que ellos dicen, espérate, espérate, espérate. Tienes bueno, un problema aquí de inglés, pero tú tienes unas bases aquí bien montaditas, ¿verdad? Es un tema de inglés y cómo funciona. Así que te, te refuerzan la, la, los pilares en los que te tienes que recostar. Porque tú tan pronto tienes algo en lo que fallas, por ahí tú te vas en tu, en tu Twilight Zone. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos el síndrome siempre de que no somos lo bueno suficiente.
1: Sí, el somos... síndrome del impostor es Ajá. natural en Entonces,
0: yo como vi como el inglés era todo eso, yo dije, diablo, ah, yo aquí estoy. O sea, en matemáticas salía súper bien.
1: Claro.
0: Entonces, ingeniería, lo bueno que tuvo es que yo, las clases de inglés, yo soy el único puertorriqueño que tiene en... el puertorriqueño en Syracuse cuando va a 201 y 203, English as a second language. 201 y 203 es como 101 y 103. Okay. Que son las que cogen los estadounidenses, y nosotros cogemos 201 y 203. Todo el mundo entra con tu 11 y tu 13. Yo soy el único todavía que ha cogido 201, 203, 205, 207, 209. Y mi senior year, yo cogí 211 y 213. O sea, yo cogí 211 y 213 con los Freshman Boricua. Y yo era senior. Entonces, yo estaba con los chinos y los indios. Eso me ayudó mucho, by the way, en coger una base bien buena de cómo escribir y todo eso, que después lo acabé usando en Pasif. Pero obviamente eso me movió, esos son créditos adicionales, que entonces todas las electivas yo las tenía que coger aquí en los veranos. Yo cogía yo cogí 18 créditos a 21 créditos por semestre, los cuatro años. Tenía que acabar en cuatro años porque no había chavo No
1: entonces, era opción.
0: No era opción. Yo venía y los junio y julio estudiaba en la, entre la Inter y, y, y el Sagrado. Eh, todas las electivas. Eso sí lo podía coger acá. Así que en, en junio y julio cogí una clase por la mañana y una por la tarde y trabajaba siempre en las plantas de manufactura. Eh, me daban trabajo co-op en Power Parts. Trabajaba por la mañana, estudiaba por la mañana, llegaba a las ocho y media, trabajaba hasta las cuatro y media y me iba a pasar a grado, o para la, a la otra clase por la noche. Entonces eran dos clases en junio y dos clases en julio. Wow. Todas mis electivas yo las cogí aquí, yo no cogí electivas. En serio. Allá era todo en matemáticas. O sea, entonces es que pasa la ingeniería ya no necesita mucho inglés que cuando salí de la física y la químicas, pues entonces nítido. O sea, ya no hay más auditorio, es cálculo y es ingeniería y ahí estamos ya entrando en mi mundo. Y entonces empecé a ver que era así, o sea, que ya, ya no había tanto auditorio y tanta cosa de esto y dije, ah, no, espérate, ya mi, mi inglés fue mejorando y poquito a poquito eh, me enamoré, eso me ayudó mucho. Eh, una puertorriqueña que estudiaba en Princeton, yo estudiaba en Circus y la iba a ver todos los fines de semana y yo lo que hacía era estudiar. Así que eso me ayudó muchísimo eh, tener una relación romántica con alguien que era bien disciplinada académicamente y que entonces me dio mucha inspiración y mucho enfoque a, a meterle. Y mis últimos dos años pues hice Dean's List todos los semestres. Eh, ya cuando saqué el primer Dean's List, dije, ah, espérate. O sea, ya era tercero, tercer año y cuarto año, que era todo técnico y ya no, había, no tenía que hacer ese hice en inglés ni nada por el estilo, ya yo estaba dominándolo mucho mejor. Y me pude desempeñar en la parte técnica muy bien.
1: Una vez te era dudas,
0: trabajas en varias multinacionales. Eh, sí.
1: Westinghouse. Sí, salí
0: en 89. Entonces, el, cogí un, entonces yo tenía ocho ofertas. Era de los que más ofertas de empleo tenía. Eh, porque yo era bien flexible. Yo quería para el, para el sitio que tú, cualquier estado, lo que sea. Entonces cogí un programa, que es lo que les recomiendo siempre a, a los jóvenes. Yo cogí un programa de desarrollo que estaban saliendo el de GE y el de Westinghouse. Yo me fui con Westinghouse que era Engineering Manufacturing Development Program. Estos son los programas estos rotacionales. Yo estuve dos años en un programa rotacional y en ese programa programa rotacional estabas cada cuatro meses en una planta diferente. A los los seis meses venían speakers, yo tuve a Tom Peters, yo tuve un montón de speakers que eran brutales porque éramos un cohort como de 30 y nos traían speakers por una semana espirituales, de dieta, de, man- de management, de técnico. Y nos daban charlas por una semana y nos íbamos a la próxima planta. Y estuve así dos años. Qué cool. Yo viví como en cinco estados eh, y trabajaba allí siempre con roommates del cohort, porque nos íbamos dos o tres, éramos 30, pero se iban para diferentes plantas. Tú escogías tus opciones de plantas, la uno, dos o tres, y donde cayera era una lotería. Y trabajaba siempre. En pero eso me dio una exposición en el mundo de manufactura, en el que yo me desarrollé de Hice diseño, hice supervisión de líneas, hice manufactura, hice este, compras, hice un montón de cosas para más o menos saber después que quería enfocarme. Yo había estudiado la especialización en controles, en automatización. Así que sabía que quería hacer eso, que era lo que había mucho en Puerto Rico, y yo quería regresar a Puerto Rico. Mm. Así que después de dos años me graduó y le pido a Westinghouse eh, que, me, que me lleven a Puerto Rico y me lleven a la planta de Coamo, que es la planta... Eh, yo sabía que quería manufactura porque hacía los veranos aquí... Y había mucha automatización manual. Pero yo sabía que ya me habían entrado los PLCs y venían las computadoras para la manufactura y que yo me, quería meterme en ese mundo. Así que me fui para Coamo y en Coamo estuve dos años y de ahí la guía, el guiar era bien fuerte. Yo vivía aquí en Cambridge Park, en Río Piedras y, y con mi papá y guiar para allá era bien fuerte. Así que ahí solicité una plaza que se abrió en El Ilili, en Ajá. Carolina. Y ahí comencé en el 92%. Eh, comencé en Carolina.
1: Sí, hice San Blas en medio maratón hace poco. Sí. Era la primera vez que iba desde Carolina a Coamo. Y déjame decirte, está fuerte. Sí, Está fuerte. Fuerte. fuerte.
0: <ríe> entonces, el, eso era todos los días, ida y venida. Así que empecé ahí en Lili, lo mismo Control System Engineer, Automation Engineer, en Lili en la farmacéutica 92. Y ahí entonces entré en el MBA después a los varios años. Uh-huh. Lili me lo pagó. Eh, vivía con mis papá, estudié en la UPI el MBA. Y en el 96... Eh, fundamental, yo cambio a Janssen, una plaza de gerencia de, de automation, pero me di cuenta que yo era bien nerdy, bien techy. Dije, espérate, las computadoras están empezando, todo este mundo tecnológico está empezando. Si yo me voy a medio management, a PowerPoint presentation, eh, me pierdo el movimiento tecnológico que estamos viviendo. Eh, a mí me gustaba más la programación y estar en el field. Así que estuve cuatro meses y no me gustó porque era muy, muy gerencial no había, pero yo, yo llevaba cinco años, seis años en Lili en el field con cascos, zapatos de seguridad trepando tanques, instalando equipos, con los instrumentistas así que de ahí sale la idea Lili me llama y me dice, mira este, si te vas por tu cuenta yo te doy unos contratos, porque te unos trabajos aquí que ellos sabían que yo podía hacer, y de ahí sale Process Automation, Control, System, Validation, o sea yo no solté una liana hasta que no tenía la otra liana y, o sea, así que yo me incorporé, hice todo lo que tenía que hacer, seguía trabajando en Janssen eh, eh, cuando me fui de Lili y renuncié ellos me pidieron un mes eh, les di un mes eh, se me puso presión de que tenía que ser dos semanas que tenía que empezar y yo dije pues entonces no acepto la oferta, o sea porque yo no voy a estos son enseñanzas de la calle Claro. yo no voy a, a dejar a, a Lili eh, guindado eh, yo tengo unos conocimientos que sé que son bien técnicos bien importantes y ese compromiso no puedo eh, no sabía yo que cuatro meses después eh, Lili iba a ser un cliente o sea, es lo importante de, de no quemar puentes Puente. y, y al revés, constru, reconstruirlo inclusive me fui para allá y me llamaban con preguntas, yo iba
1: para allá y los ayudaba, o sea, sin ningún problema. ¿Por qué? Entonces, Porque creo que en esta época mucha gente no tiene esa escuela no estaría dispuesta a darle para atrás a quien le dio Si tú quieres cosechar, tú tienes que sembrar
0: o sea, tú no puedes, tú no puedes cosechar, eh, de, obviamente estamos acostumbrados a cosechar del palo de otro. Eso es un mamey. Pero si tú quieres cosechar el fruto que tú siembras, eh, tienes que mantenerlo, cultivarlo, ¿verdad? Eh, dejarlo que crece y después lo coseche. ¿Verdad? Así que, bye, bye estas cosas vienen bien naturales, es el DNA de uno y por eso es que te digo de la calle, uno, uno no está premeditado, ah, yo voy a hacer esto así porque entonces cuando yo haga esto, no, tú haces las cosas bien, cuando tú obras bien, lo que te regresa es el triple. Yo, yo lo tengo claro, pero yo lo hago de manera natural porque está en mi DNA. A mí, a mí me encanta servir. Ahí fue que, o sea, Yo fui bagger en el supermercado, yo brillaba zapatos. A mí me encanta servir, me encanta. Es una expresión de amor, ¿entiendes? Ese es uno de tus lenguajes de amor. Exacto, es poder servirte. Entonces... El know-how técnico que yo tenía era una chulería. Yo, yo tuve 35 años, yo me levantaba todos los días yo quería ir a trabajar. O sea, a mí me encantó, siempre me encantó mi trabajo, siempre. Eh, con Pacife estuve como más de 15 años, vi la bolsión, haciendo trabajo. O sea, corría el negocio pero yo estaba programando, estaba en el field trabajando. Y todo el mundo lo sabe porque es que me encantaba. Entonces hay un don bien chévere de que algo no funciona tienes el plan manager y todo el mundo de los científicos tal, entonces tartalo y no sale y no sale no sale llámame entonces que tú llegues y tú sabes que tú puedes arreglarlo entonces tú lo arreglas y, y tú ves el, el gozo de todo el mundo y tú mismo contra lo arreglamos y eso te da una eso es una droga es pura dopamina puro Sí que tú sabes que tienes ese don y obviamente que ellos te pagan unos adiestramientos para que tú puedas construir esas destrezas esos conocimientos tú no vas a, a hacerle una cosa así ¿Entiendes? entonces cuando me renuncio Janssen, pasa lo mismo. Janssen me dice, mira, oye, o sea, estamos buscando a otra persona para que tú la adiestres. Yo pues claro, me pidieron como dos meses. Tuve dos meses ahí, o sea, claro que sí. Y entonces mis primeros dos clientes fueron Lili y Janssen. Esos fueron, mis primos, fueron los primeros que me dieron los contratos, fueron llevándome poco a poco. O sea, yo entré con una cajita de herramientas, un carrito de esos de metal que uno llevaba para el colegio. Y una caja de herramientas. Y con mis guantes, mi casco, mis zapatos de seguridad, era yo solo mostraba las plantas y bregaba con los panes de control, con la programación, instalaba las cosas, los instrumentos. Era yo solo. Eh, después un, un ingeniero que estaba de COOP, eh, que lo conocí en Lili, Gilberto Villanueva, fue mi primer empleado. Mira, eh, me dieron este contrato, interés así, yo lo cogí como empleado regular, con plan médico, con... ¿sabes? Yo quería tener una cosa bien hecha. Y, y así comenzó, poquito a poquito.
1: No. háblame de esta vena empresarial porque aunque quizás en aquella época no se llamaba empresario la vena empresarial estaba en tu casa tu papá sí, era pero, comerciante
0: pero no, mira, yo no le vendía un dulce ni a un, ni a un niño, o sea nada, yo, yo nunca, mira eh, para ¿Crees, nada crees que le pa, encuentras para tarde? nada, mira yo, yo me veía como un ingeniero yo quería hacer una maestría en ingeniería era bastante nerdy tú ves mi foto tú ves el pocket aquí con los bolígrafos, y me encantaba. Y, y todavía creo que es chulísimo. O sea, eh, yo quería hacer una maestría en ingeniería, pero yo no tenía el dinero, yo tenía que Lili pagar más, yo no podía salir dejar de trabajar. Así que Lili me pagaba una educación continua si yo la quería, eh, y yo quería hacer una maestría en ingeniería, pero no había maestría en ingeniería en lo que yo hacía en la poli, que era lo único que podía hacer porque estaba, quedaba cerca. Así que lo único que encontré fue la de business y yo me fui a estudiar business regañadiente, molesto. Y bueno, pero es que llego a casa y estoy ahí jugando baloncesto y con papi y mami hablando y puedo estar estudiando algo. Así que yo hice business porque no había otra opción. Yo no quería business, para nada. O sea, man, Estaba molesto. O sea, yo inclusive dije, bueno, Lili, Lili me lo pagó, pero dije, pero ¿por qué me va a pagar Lili esto? Si esto no es, tú sabes... Esto no inter- es ingeniería. Interesante ¿tú? que pues tuvieron un gran beneficio, no solo aquí, pero en Estados Unidos y, y Europa, con esa educación que obtuve, pero en esos pasillos eh, fue como el segundo año, son tres años el MBA de noche. En el segundo año cogí una clase de mercadeo y había cogido otra clase de contabilidad y dije, Dios, espérate, yo puedo montar un o sea, que lo que yo estoy haciendo dentro yo contrataba, o sea, lo que pasa es que yo contrataba a ingenieros de controles que no hacían instrumentación, compartían una compañía para, para la programación, una compañía para la instrumentación y una compañía para la validación. Que no hacían validaciones de computadoras, hacían las otras validaciones. Eh, y yo adentro tenía no de las tres. Y con los muchachos internos, cuando hacíamos proyecto interno lo hacíamos nosotros las tres. Y yo era el que hacía la validación en computadoras, y yo era el que hacía la programación. Así que yo creo que fui de los primeros que pensé en dar un, una solución en vez de un servicio porque los puse los tres debajo de un techo y de ahí sale la palabra Process Automation, Controls, Instruments, Validation. Controls, Instruments y Validation son los tres servicios de Process Automation. Okay. Así que de ahí sale Pasif. Wow. Entonces empecé en esos pasillos de la y siempre lo digo, ahí mismo fue que yo pensé, mmm, o sea, que yo quizás puedo incorporarme, ¿cómo eso es incorporarse a el Departamento de Estado? O sea, yo no sabía nada de eso, ¿verdad? Pero ahí fue que empezó, o sea, quizás yo puedo vender estos servicios desde afuera, ellos no me lo tienen que no tienen que tener a alguien adentro haciéndolo eh, y no hay nadie brindando los tres servicios juntos una solución así que siempre me quedé con eso con eso con eso entonces cuando me transfiero a Janssen, que no me gusta los automation, digo cómo yo me salgo de aquí no quiero quedar mal con nadie no, no quiero ¿verdad? y ahí cuando Lili me dice bingo o sea que tú que tú me puedes dar un servicio pero te la incorporé poquito a poquito la registré hice un logo con un amigo hice un documento en Word como descripción de quienes eran yo no saqué ni patente ni nada de lo que tenía la cuenta banco y registro en el Departamento de Estado uh-huh. y con eso fui y se firmé para empezar un lunes y entonces me terminé un viernes y empecé un lunes eh, o sea así, así fue que empecé en el apartamento en Miramar de un amigo mío que éramos beleristas, Tito Bosch con Indupro y Carmelo Figueroa ellos se unieron para montar una compañía de, de contratista mecánico y en el apartamento, un apartamento, literal, y me dieron el master bedroom y me dijeron, mira, empieza ahí. Entonces yo usaba la contable de ellos que era part-time y ella me enseñó a usar Peachtree y hacer las estimadas, o sea, hacer las cositas que había que hacer. Yo las aprendí, yo hacía todo eso, yo hacía todo eso por las noches y los weekends Y de 8 a 5 yo trabajaba en el film. Venía, por tres años yo no tuve administradores ni nada, o sea, nada. yo tenía un carro Nissan máxima, tenía como 200 y pico mil millas. Y tenía, yo hacía toda la administración, recursos humanos, contabilidad, taxes. A los tres años es que el contable me dice, Jorge, este, y ahí contraté una contable, que era contable, office administrator, eh, eh, human resources, para estar en la oficina. Porque yo hacía, yo en la oficina tenía que me transfería, ya había celulares, los flipping, esto, y yo me transfería las llamadas, sin llamar a la oficina me llegaba a mí a mi celular, yo estaba en el flip. Entonces la contraté para estar en la oficina a los tres años. A los cuatro nos mudamos a donde estamos ahora. Pero yo vendía, yo vendía siete millones y tenía 30 ingenieros. Y yo lo estaba haciendo todo el perro, lo hacía todo. O sea, era porque es la mentalidad esta de crianza, ¿entiendes?
1: que forness, lo que dijiste. Entiendes. Mi software y
0: aguantadito, aguantadito. O sea, yo tenía un calendario. Me acuerdo yo ganaba 37 mil dólares como ingeniero. Y me empecé en julio 13. Yo tenía un calendario todos los sábados y domingos trabajaba. Yo trabajé todos los domingos y todos los sábados por el primer año. Después, el segundo año, como cinco domingos no trabajé y todos los sábados. Entonces, eh, esa era porque hacía toda la administración y todo lo otro. Y me acuerdo que yo vi cuando logré 37 mil dólares en ganancia. Dije, bueno, si se va, cae esto para el piso ahora, pues ya puedo regresar. No perdí, ¿verdad? Porque lo hice como en ocho meses. Dije, ah, lo hice en menos que un que año. Un, que un año. Así que estoy, estoy en positivo. Uh-huh. Pero esa era la mentalidad. Era mucho miedo eh, de que no sé si me va a venir bien. Claro. Entonces vas, vas con. Ese es el, el lesson learned más grande: que yo llevé el caballo demasiado aguantado. Demasiado.
1: Pero ¿no crees que eso también. No sé, quizás lo hace tan espectacular lo que has creado, porque no ibas con la mentalidad de esto es lo que voy a hacer y esto va a ser un éxito. Como que tú no estabas buscando esta búsqueda de riqueza, esta ah, no, búsqueda no, de yo empresa. Yo creía que quedara bien. ¿Tú, tú, sí, no, ¿tú no. no, yo, no hacer, tú, yo,
0: yo lo opté de dinero.
1: Era generar valor. Era generar sí. lo que tú sabías que no se estaba brindando en el campo.
0: Correcto. Que yo tú sabía tú que, que lo podía que hacer, hacer, bien. hacer exactamente Exacto. y Entonces empecé a contratar y cuando ya tenía dos empleados dije, wow, o sea que yo con este conocimiento, yo obviamente llegando a la universidad eran en trilevel level no tenía un pepino ni idea, pero están conmigo. Entonces ya 10, era eran mi sombra en un año esos hablan con otro entonces eran cuatro. Entonces ya era, era, wow, esto es logarítmico, o sea, el impacto que voy a lograr aquí en, en que, que se construye este conocimiento, entonces el cliente pidiendo otro. O sea, que, que te nutres de una, unos impactos de estoy creando empleo, estoy enseñando la parte técnica, eh, iban a un cliente y llegaban, chamacos jóvenes, 22 años, y llegaban montados de aquí a acá, les resolví el problema, y ¿sabes? Con seis o siete meses ya estaban resolviendo un problema en una planta manufacturera y venían contentos, y eso a mí me me encantaba. O sea, tú ves todo el poder que puedes tener eh, en en el impacto que estamos haciendo con una línea que está parada. O sea, que esas satisfacciones son riquísimas, riquísimas. Yo no tenía ni idea del dinero, era era como que, o sea, yo veía, o sea, yo no no comprendía cómo era la parte de creación de riqueza a nivel monetario. ¿Entiendes? Eh, inclusive yo no tuve carro hasta el cuarto año, tenía un Nissan máximo, de 200 y pico millas, después se fue ajuste cogí una Pathfinder que le di, me dejó en Mayagüez yendo a Lili y faltó una reunión con ciento y pico millas el, el, el contador me dice Jorge, pero es que tú puedes cargarla al negocio, y yo sí, pero si se la cargo el negocio es dinero que no tengo para un adiestramiento o sea era, yo estaba pensando, pues yo los muchachos tenían que montarse en aviones y ir a Estados Unidos a adiestrarse y conocer eh, los sistemas que estábamos programando, certificarse Así que siempre andaba protegiéndome de que hay que tener dinero para esto y para lo otro, para lo otro. Eh, Y eso pues eh, eh, fue bien fundamental, o sea, de de, de no gastar en nada que no no era necesario, tú sabes, y todo bien controlado, tú sabes. Y la riqueza que que se hacía se metía en en los adiestramientos hasta que vi, vi que cada añito pues sobraba y sobraba. Sobraba. Ah, pues vamos a añadirle el plan médico esto esto. ¿eh? Yo pagaba el plan médico 100%. Yo panchaba un dólar por cada dólar de 401k. O sea, el salario pues es bien alto en, en, en la industria y nosotros pagamos bien similar. O sea que, que era enfocarse en, lo, en las cosas que había que hacer para que las cosas salieran bien. ¿verdad?
1: Eventualmente creces Passive. Passive entra a Indiana. Do, eh, creo que es cierto, en el 2003, 2003. hace la expansión a Passive USA Eventualmente haces passive. Originalmente entras a England, ¿verdad? Inglaterra, sí. pero es passive Ireland en el 2011 que establece sí, es Pacific UK y se cambia UK. a passive Ireland. Eso te iba a preguntar, ¿verlo? Porque sí. Inglaterra, uno, bueno. Gran Bretaña, eh, Reino Unido, sí. Inglaterra, eh, Escocia, sí. Irlanda. Es sí. como que una relación bien complicada. Sí, sí pero eh. Irlanda, y el, Irlanda y
0: el Reino Unido Inglaterra es diferente. Eh, es como que eh, tú culturalmente, que culturalmente diferente. Pues mira, lo que ocurre fue bien sencillo. Cuando yo estaba dentro de la farmacéutica, todas estas farmacéuticas, sabes que tienen más de una planta, uh-huh. casi todas. Así que ya cuando yo estaba adentro, que cuando trabajé en Lilly y después en Janssen, uno hacía un trabajo y te pedían que la otra planta lo quería ver o lo necesitaba. O sea, ya había replicación en ciertas cosas. Nos hablábamos. Así que yo desde que ya estaba de empleado, yo veía que había una necesidad entre la compañía en múltiples sites. Cuando yo me voy a Janssen, yo veo que es lo mismo. Ellos están ayudándose entre ellos y lo mismo que yo estoy haciendo en Janssen es lo que estaba haciendo acá. Así que eso es fundamental que Puerto Rico tuviera sister plans de una misma compañía y que tuviera tantas de ellas. Me dio cuenta, espérate, esto es una necesidad global. Eso yo lo vi desde el principio. Eso está clarísimo. Y ahí es que yo dije que es el secret sauce para, más, para mí eh, a nivel estratégico eh, y es la decisión fundamental. es Yo digo, yo prefiero quedarme en un cliente múltiples regiones, un sector múltiples regiones. Entonces es que tú tienes verticales, así que yo digo, yo me voy a quedar en el sector de las ciencias vía, bio, viva, biofarmacéuticas, medical device, en múltiples regiones. Usualmente lo que tú haces es que la misma disciplina técnica que tú brindas se la brindas a diferentes verticales. furan and beverage, utilidades, ingenier- eh, autoridades de energía eléctrica, eh, de agua, este, eh, Bacalí, eh, Rovira. Carro. Tra- exacto. Se la das a las industrias, ¿verdad? pop and paper, las que había en Puerto Rico. Pero yo decidí, no, no, espérate, yo me voy a quedar aquí porque hay unas barreras de entrada que es en la parte regulatoria hay una profundidad de relación con el cliente porque esto es un proceso bien crítico. Eso es lo que se llama Customer Intimacy, mm. Tú puedes competir de tres maneras, por la excelencia de tu producto, por la eficiencia de tu proceso o por la intimidad con tu cliente. Esos son los tres Competitive advantages que tú tienes. En servicios especializados, casi todo es en Customer Intimacy, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, tienes un Apple que es Producto, pero mucha gente dice que es customer intimacy, ¿verdad? Por la relación. Pero yo su su ventaja competitiva tienes a un Toyota que mucha gente piensa que es quality, ¿verdad? Que es este product quality, pero en realidad es el process efficiency, como un McDonald's, es la eficiencia que tienen en su proceso ese su 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 competitive advantage, tiene que ser bueno en todo.
1: Pero tú te especializas en Exacto. uno. Se habla mucho. Hay un libro que se llama Get to Aha. Ajá. ajá. Este Andy Cunningham, que ajá. fue la CEO de, de Apple. Y ella habla de eso, que todas las compañías pueden tener múltiples genotipos, pero solamente tienen un ADN. Claro. Aunque parezca que tienen múltiples ADN, es como el cuerpo. Tiene un ADN y distintos genotipos que se manifiestan de diferentes maneras. Claro.
0: Entonces, en servicios especializados es bien típico que sea customer intimacy. Esto lo aprendo yo después cuando me voy a Harvard a, a estudiar en Business. Que digo, adiós, espérate, esto era lo que yo estaba haciendo. Porque cuando yo le digo al cliente, cuando yo le digo a Bacaldillo, yo le digo a Autoridad Acueducto, Alcantarillado, yo le digo a Rovira, yo le digo a una industria que no, no, no te puedo dar servicio. Pero yo sí le digo que sí, me monto en el avión y me voy a Irlanda o me voy a Estados Unidos, pues yo estoy escogiendo Customer Intimacy. ¿Entiendes? Porque la relación que tú construyes es mucho más íntima cuando tú estás con ellos en múltiples plantas. ¿Verdad? Y sabía que era mucho más efectivo porque para mí Irlanda me queda mucho más cerca que hasta República Dominicana porque Irlanda es donde está lo que yo brindo. O sea, tú me das el password en una planta en Singapur de farmacéutica y yo y cualquiera de los muchachos entra ahí y trabaja sin problema, ¿entiendes? Eh, tú me llevas a una planta de cemento concreto de República Dominicana, me das el password y yo te digo, ok, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Entiendes? Así que el, el tema de... el tema de... El, el tema de, de distancia en, por industria lo vi claro como contribuía al customer intimacy, que era lo que yo quería construir. ¿verdad? Entonces, muchos de mis competidores locales, nadie estaba dispuesto a. Eso es un sacrificio. Son irte a vivir a otro país. Pero yo lo que iba a decirte es que después de un año de estar trabajando aquí, ya los clientes de aquí me decían que fuera a Irlanda y a Estados Unidos. ¿okay? Porque. En las reuniones de ellos decían, ya lo resolvimos, tenemos el sistema corriendo, lo instalamos. ¿Y, y quién te hizo eso? Ah, eh, mira, ahora te, te pueden ir para allá, ¿sabes? vaya allá a, a, a cualquier estado que tengan que hacerlo, Ohio, Indiana o North Carolina, tenemos una planta allí para que lo hagan allí así, vamos para allá. Entonces íbamos allí dos o tres meses, estábamos allí, veníamos un par de veces. O sea que así fue que empezó un poquito, pero ya yo lo veía. Yo lo veía, esto es exactamente lo que yo quiero. Una, una sola vertical, múltiple regiones al rol del mundo.
1: Me parece genial porque ahí también entonces puede entrar lo que es la frase de Jack of all trades, master of none. Claro. Trata de atacar todas claro. las vertientes pensando que ese Exacto. es tu sistema, pero no te especializas en uno y te conviertes la referencia a
0: Correcto. Un elemento producto. fundamental de estrategia es saber cuándo decir que no. O sea, eso es tan importante en la estrategia, saber decir que no. A saber y, y saber en qué te quieres mantener. Este, y yo lo tenía claro. Obviamente estas son las cosas que tú estudias entonces las aplica y ves que funcionan, ¿me entiendes? Eh, entonces ya cuando vi que, que podía montar, abrí en 2003, Irlanda quería que abriera primero, abre aquí, abre aquí, abre aquí, pero era más fácil empezar en, en, en Indiana, siempre con contrato. o sea, yo abría la oficina y ya tenía dos o tres contratitos ahí, o sea que era, era eh, importante saber que no me iba a estar aventurando, porque de nuevo, muy conservador. Así que abro Indiana, nos va muy bien, porque todos los servicios que ellos recibían como el de nosotros era de gente de Canadá, de gente de New Jersey, de gente de otros lugares, pero no tenían oficina, gente local. Yo empiezo a contratar el local por el famoso good old boy to good old boy. O sea, quien le vende... Un puertorriqueño no le vende a un hoosier. O sea, un islander, le puedes vender una cosita porque tiene alta necesidad, pero si quieres construir una intimidad profunda, tiene que ser local. Y ahí se abre la oficina. Yo contrato de Purdue, de rolls o mayormente de universidades de allí. Claro. Eh, y entonces son personas que son de allí que van interaccionan como, como el producto que nosotros hacemos es programación y diseño y, y certificar lo que están haciendo y eso tú lo haces con ellos en la planta no está como que definido y están pidiendo cambios todo el tiempo o sea que tú estás bien entrelazado con ellos en la creación del servicio y del producto final ok por eso la, la, la intimidad del cli- con el cliente es tan importante porque esa intimidad es la que hace que sea mucho más efectivo la manera que tú entregas ese trabajo. ¿okay? Así que, una vez tú entiendes todo esto, esto, esto obviamente está todo explicado claramente. Ventaja competitiva es Customer Intimacy. ¿Cómo yo construyo esa Customer Intimacy? Con tres pilares básicos. El primero es tu te- com- Technical Competence. Desde que yo empecé, se montaban un avión y se iban a certificarse en los sistemas que programamos. O sea, tenían que ser the best of the best. Technical Competence es el primero el segundo es eh, servicio. O sea, tú tienes que tener una cultura de compromiso bestial. Esto es 24-7, 7 días a la semana. Estamos hablando de vidas, medicinas que estás haciendo. O sea, tú tienes que estar ahí full blast. Los business card, el celular, todo el mundo, todo el mundo con pasaporte activo. O sea, tú empiezas a percolar esto a la manera que tú manejas tu negocio. Porque eso es lo que tú quieres poder lograr. Así que tienes competencia técnica, Cultura de compromiso y entonces es un trusted brand. Tú eres bien chiquito, esta gente bien grande, así que tú tienes un trusted brand. Eso es Opinion Leader, yo publicaba en las revistas técnicas. Eso es dar charlas técnicas, es estar siempre presentando la nueva tecnología. Así que esos tres elementos, esas tres variables, son las que contribuyen a una intimidad con tu cliente mejor posible. Y ahí entra el commitment culture te necesitamos en Italia tres años. Pues tú te vas para Italia tres años. ¿Entiendes? Entonces cuando a nivel corporativo recuerda que el internet está formándose a través de todo esto. Sí, tú entras casi en una compañía del dot com bubble. Sí, sí, yo estoy en dial-up. O sea, yo, estoy, yo empiezo pasif y es dial-up. La página de internet va bajando así poquito a poquito. Explícalo así porque yo nunca lo he entendido. Yo nunca ahí lo era, hacer... era por teléfono, línea telefónica y si tú entrabas y ponías www.pasif.com la página iba a aparecer poquito a poquito y iba saliendo. Porque están los píxeles entrando ahí, hasta que cae. Entonces le pides algo y ella va, hasta que Todo bien lento, o sea, no había email, nada de eso. ¿entiendes? Así que ese, eh, yo me monto en la ola de la globalización y de que se conecta. Entonces hay mucha centralización de, de servicio a nivel corporativo y empiezan los procurement a ser centralizado. Entonces entro en esa ola de que ya yo tengo presencia en diferentes plantas y empiezo a hacer contratos globales. Ya, no ya no es un contrato local en cada planta. Headquarters dice, espérate, esta gente tiene presencia en estos tres países, vamos a hacerle unos contratos corporativos. O sea que ya el nivel de partnership, de relación de negocio, si ya nada con, Lili, Puerto Rico, con tu ahora cliente era con... es grande. Digo, y Lili Puerto Rico encantado, porque claro. ya esta gente tiene una presencia más alta, mi, mi, los headquarters lo, lo quieren. O sea, J&J, o sea, Amgen. Y ya te ven a ti como no es un jugador pequeñito aquí que si viene algo grande no lo puedo, ¿verdad? Y obviamente yo creo que en mi caso fue 100% así. Un gran orgullo de todos los locales saber que había una empresa local que tenía presencia en otros lugares y que hablaban de ella en otros lugares. O sea, que contribuyeron. Así que eh, el, el, el contexto lo aceleró. Y, y, y esa intimidad con el cliente quedándote en una vertical en múltiples regiones, eh, con esos elementos que te dije para poder fortalecerlo y sostenerlo, era la cultura que tenía la, la compañía. Si era que se manejaban los recursos humanos, si era que se manejaba la, la contabilidad, si era que se manejaban las finanzas, si era que se manejaba la administración eh, del negocio y su dirección estratégica era así. Esa fue mi apuesta. O sea, no me voy a ir a otras industrias eh, mis competidores la inmensa mayoría que es lo que dicen se queda usualmente en la misma región y va a diferentes verticales porque tiende a ser un poco más fácil ah, sí,
1: claro ¿Sí? Es, es, es más fácil crecer el... lo que pasa
0: el... es que son mundos lo que yo entendí rápido son mundos bien diferentes si yo voy a acueductos a hacer servicios ¿sabes? allí no hay un departamento de automation con unas especificaciones con unos corporate standards con, con unos estándares de programación claro eh, vete allí y resuelve
1: si sí, no hay unos SOPs creados Nada.
0: entonces el, el, el willingness to pay es más bajo ¿Del gobierno? Eh, Qué eh, sí. Qué eh, raro. Todo ese tipo de cosas es, es diferente.
1: 2007. Sigue creciendo. Ya en este momento tú estaba ya había eh, Passive UK, estaba creado. Y entra el Harvard Business School Review. Uh-huh. Eres la primera y a mi entender la única empresa puertorriqueña que lo cogen para hacer un case study. Esto fue en el International Entrepreneurship School. Uh, Class, sí, la, la, la,
0: la, la, básicamente es en el segundo año de, de, de empresarismo que dan allí. Una clase Ajá. de International Entrepreneurship, que es una clase que se da a nivel de segundo año uh, de hacer tu MBA.
1: Con Daniel Eisenberg. Con Daniel años?
0: Eisenberg, que era el profesor de Entrepreneurship, y él estaba buscando compañías de lugares remotos y pequeños que se hubieran insertado en la cadena de valor de multinacionales. Mm. Por ejemplo, había una compañía que hace las hélices de los molinos de viento. Ok. Y, y estaba en un pueblito en Brasil. Y hacen estas cosas bien grandes. O sea, y se los venden a los alemanes. O sea, que él quería entender cómo de estos lugares puede salir algo tan valioso que sea requerido por la cadena de suplido de las grandes multinacionales del mundo, que tienen tantas opciones y pueden lograr
1: tanto. Sí, porque es coger el... Small player.
0: Claro, así que su clase es usualmente tenía esa dimensión en, y que fuera global, internacional. La historia es bien interesante porque eh, yo pasé tiempo, entro en Guayacán. Yo entro en Guayacán después de estar en Pacífico como 10 años. ¿Entra allí ah, gay? Eh, no, no había programas de eso, muchachos. Sí, Guayacán estaba empezando, más o menos. O sea. Y me acuerdo, yo tenía ya 140 ingenieros. Eh, era bien grande. Y Guayacán bueno, se entera de mí porque yo no yo estaba en mi mundo, ¿verdad? Yo no sabía, o sea no aquí no se hablaba de empresarismo, yo nunca escuché empresarismo en la Yúpi, o sea en, en nada por, o sea no se hablaba de nada. De el esto. término empresarismo no era cool. No no era tema. nada, era malo, era el empresario es malo, o sea que que yo no hablaba de nada de nada de eso y no no estaba en mi mundo, ¿verdad? Pero que éramos muy bien silos, no como ahora que hay todo un ecosistema y todo eso, así que eh, el grupo de Guayacán empieza a decirme espera, de, eh, empiezo a ir a sus talleres porque wow, cara, era como que necesitaba set, necesitaba que alguien me ilustrara, tenían una cosa bien grande ahora y, y, y ya no tenía runway de lo que había aprendido en el MBA, ya habían pasado 10 años, y entonces 8 eh, por ahí, entonces ahí empecé eh, a coger cursos con ellos eh, bien buenos iba a todas las charlas, ellos traían profesores todo, y me enviaron a MIT a un Entrepreneurship Week Tuve una semana allí, es la primera vez que yo veo que hay clases de entrepreneurship, ¿tú me entiendes? O sea, yo no, yo no sé que hay clases de esta. Y entonces ahí es que yo veo, wow, esta es la manera que tú puedes crecer un negocio, puedes mirarlo. Fue como que un wake up call. Me encantó. Y ahí fue que dije, espérate, aquí hay educación. O sea, yo, yo recuerda que vengo del mundo de ingeniería, veo que el MBA se estudia. Y veo entonces que el entreprucho se estudia. Ah, espérate, si aquí hay académicos que hacen research, empiezan a leer y ahí empiezo a leer y mucho de lo que te estoy articulando ahora, los primeros 10 años, yo no te lo podía articular. Es cuando yo empiezo a entender que estas son maneras de tú crear competitive advantage, que estas son las tres maneras, esta es la manera que tú Construyes cada una. Aquí fue cuando pudiste mirar la tal todos estos puntos. Claro, y dije, contra, había hecho, mira, hice esto bien, hice esto sí, bien, hice sí. esto bien, pero no era que yo lo sabía de antes Dices, coño, no estoy tan mal. Exacto. Y ahí vi que, que esto se estudia a profundidad y hay un Daniel Eisenberg, eh, aquí viene eh, Linda Applegate, la trae Guayacán, que ella es la directora del Departamento de Innovación de Harvard Bean School y, y la traen acá. Y ella empieza a hablar de un programa que estaba dirigiendo que se llamaba el Owners President Management Program, OPM, que era para empresarios que ya estaban corriendo empresas de más de 10 millones y que necesitaban educación de negocio. Cojo esa charla, la cosa es que Linda regresa y Dan Eisenberg se sienta al lado de Linda. Y Dan Eisenberg, Linda le dice, mira, fui a Puerto Rico con Guayacán, que me invitó. Y él dijo que cómo, esto lo sé ahora porque me lo dijo. Él era salsero. Él baila salsa, pero salsa con los zapatos, bien y baila salsa. Él quería venir a Puerto Rico porque no podía ir a Cuba, que era otro sitio que quería. Digo, yo voy para Puerto Rico, yo quiero bailar salsa. Y él escribe a Guayacán. Dice, mira, yo voy para allá y te doy una charla a la que tú quieras. Pero invítame porque yo quiero bailar salsa.
1: Estaba buscando la excusa para venir. Exacto. Entonces lo
0: invitan y, y él le dice, mira, yo doy clases de International Entrepreneurship, yo estoy escribiendo casos de estudio. Si tú me consigues tres compañías que yo pueda entrevistar, a ver si escojo una y hay algo allí en Puerto Rico que pueda hacer un caso de estudio. La cosa es que vino a dar su charla el Sagrado Corazón, ahí dio su charla, empezó a hablar de cosas que yo veía, porque yo estaba con lo de Irlanda, con lo de... y yo, wow, mira, si esto se estudia y se estudia a este nivel que yo lo... y ahí es que eh, me acuerdo que me fui, yo soy bastante tímido, o sea, aunque no parezca, y cuando terminó, pues no pregunté nada y dije, bueno, quizás no, no van a entrevistarnos, entrevistan, no, 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 no se va a dar o... Y me fui, me acuerdo que estaba por la luz ya donde está el Leonardo, vamos a ver, Sagrado. Todo Ajá, claro. Y ahí me llama Kiki Martorell, que era el que estaba manejando el Grupo Guayacán. Y me dice, Joder, ¿dónde tú estás? Y yo, no, ya estoy en la luz, voy para la oficina, mi oficina está ahí, mira, man. Dice, no, no, muchachos, ven para acá que estamos terminando con, con Rocket Learning, creo que era, había otro que estaba entrevistando. Y después vas tú y te vas a entrevistar. Yo, pues regreso para allá y me entrevista. Y como a las dos semanas me llamó y me dijo, mira, me encantaría hacer un caso de estudio de Pacific y ahí es que sale, así que sale PASIF. Entonces me, me hace todo el trabajo y entonces ahí yo me quedé con lo del OPM y entonces apliqué para yo ir para allá eh, porque vi el caso estudio y dije, wow, mira, esto es lo que se estudia, estudian casos. Yo no sabía cómo era eso, ¿verdad? Eh, pero así fue, así fue que surge el caso estudio de PASIF, muy interesante, muy bonito. Eh, primero, el, el primero y creo que hasta ahora es el único que hay de... Caso de estudio de un negocio de Puerto Rico que se estudie en la Universidad
1: de Harvard Sí, porque vi otros casos de estudios de Puerto Rico pero han relacionado que es la industria de deporte y otro del manejo corporativo de, gubernamental Ajá. a nivel de una corporación sí. privada que la hayan estudiado por el crecimiento empresarial crecimiento Exacto. comercial no quiero llamarlo empresarial, yo sí, creo que sí. la palabra en entrepreneur, se ha creado como que este tabú y por eso es que te mencioné como que cool ahora claro, claro. no, es cool ser empresario. Y que... me
0: llenó de orgullo que fuera empresarismo internacional porque o sea que el problema que hay aquí con el tema del empresarismo es que tiene que ser de alto
1: impacto y para ser de alto impacto, o sea, tienes que salir
0: de Puerto Rico.
1: Mano, tú acabas tienes de hacer, que... te, tengo demasiados temas para hablar contigo, Pero... Jorge, y, y era un tipo súper fascinante y, y por eso también te traigo porque Creo que veo muchas cosas ojo con ojo contigo a nivel de tu opinión personal en otros temas que poco a poco vamos a entrar ahí. Pero quizás para pues entonces hacer el brinco de empresarismo, libertad económica, cómo es que llegas a fundar el instituto. Quiero, y, ya, y este lo quería dejar al final, lo que pasa es que estoy, estoy atando uh-huh. también punto en mi cabeza. Me adelanto y, y whatever, pero con eso después en el episodio, ¿verdad? y vemos hasta dónde termina. ¿Cómo tú ves... El ecosistema empresarial de Puerto Rico, que el ecosistema es una palabra que a mí me, me hace un tic nervioso, particularmente yo creo como lo hemos desarrollado en los pasados 5 o 6 años. Pero, ¿por qué tú crees, aparte de la que tú opinas del ecosistema, pero por qué tú crees que tantas compañías se quedan en Puerto Rico? Tú has hablado mucho del, del eh, paternismo, es como tú lo llamas, creo que verdad es eh, mm, paternalismo. paternalismo, que es... La situación sociopolítica social que nos han creado en Puerto Rico porque siempre hemos tenido nada la protector y siempre hemos tenido ese papá que son los Estados Unidos. Pero yo he hablado mucho en el podcast de que creo que maybe es esa misma relación de, de, de patriarcado, por llamarlo de esa manera, pero no sé si es un insularismo, un yanquismo. Aquí hay algo que cuando creamos un negocio, vemos el 100 por 35% y, sea un, y esto me pasa, y, y por eso es que te lo pregunto, porque en el ecosistema de startups o de tecnologías emergentes, que ahora es la como se llaman, creamos SaaS, creamos Software as a Service, que atienden una necesidad en Puerto Rico. Ah, ok, llegamos al mercado de Puerto Rico, pues este es nuestro cap, aquí está hasta donde podemos llegar. Pero ¿y por qué no miramos Estados Unidos? Porque, eh, pues, vamos a salir de Estados Unidos. ¿Por qué no miramos comercializar con sobre 500 millones de hispanoparlantes que tenemos desde México, hasta Chile, porque no miramos España, no miramos República Dominicana, que nos queda al lado. ¿Por qué tú crees que siempre es en este 100 por 35 Mayagüez a Fajardo, San Juan a Ponce?
0: Mira, yo, la contestación rápida es falta de visión, ¿verdad? ¿Y, ¿Y la larga? Y la larga, <risa> vamos a ponerlo, mira, yo vengo de padres inmigrantes, ¿verdad? Así que desde los dos años, ellos nos llevaban a España cuatro meses con mis abuelos, mis tíos, mis primas, ¿verdad? Así que yo desde bien chiquito estaba viendo mundo a nivel cultural, de vivir claro. en otro lado y un sitio bien remoto ¿verdad? y no hay internet, no hay
1: teléfono no hay nada.
0: Tus papás vienen o sea, de pueblos bien
1: chiquitos bien también chiquitos, en Asturias, creo que papá, tu papá tenían
0: como... El de papá, papi tenía por la Allande que tiene como doscientas y pico de casas y el de mi mamá Riovena que tiene seis casas. Exacto Sí, y ese, ese el moverte de chiquito es ves que mundo, loco. que no es el viajar es todo un museo, o sea es vivir y estar allí, pero recuerda que no se viajaba tanto antes yo creo que eso tiene algo que ver con que yo veía el mundo, ¿verdad? Digo, después pues en el trabajo, pues veía y en Estados Unidos me moví por los estados. Pero yo pienso que lo que te voy a llevar es que desde, desde el 50, si tú miras la historia del 50, un país, una isla extremadamente pobre, extremadamente pobre, de las más pobres en Latinoamérica, que por la relación que tiene con Estados Unidos, le empiezan a llegar estas transferencias federales, ¿verdad? Y tienes una realidad de que Cuba cierra, y de Cuba nos llegan muchos profesionales y muchos capacitados. ¿verdad? Así que logras, por la situación geopolítica que está pasando, construir instituciones y construir infraestructura y construir un desarrollo de país con una financiación y una transferencia federal de un tercero que es el que está creando el valor. Porque tú no lo has, no lo has creado porque no, porque
1: no podía en ese no momento. No tiene,
0: tiene de nada. Así que creas, en mi opinión, una riqueza que le puede coger 200 años, 150 años a una sociedad, la está creando en 30, 35, 40 años. Eso tiene un impacto inmenso en causa y efecto, porque no estás evolucionando, ¿verdad? No es como que mira, eh, yo no estudié, pero entonces le digo a mi niña que estudie, entonces mi niña saca un, un, un bachillerato y va bien, entonces él le da mejor educación a los otros. O sea, no va, esto es un brinco eh, desmesurado, o sea, a lo loco, uh-huh. Te pusieron un trampolín y brincó con unas externalidades que trastocan por completo esa esa evolución que tú necesitas para para comprender la causa y efecto y ajustarte ¿verdad? como un algoritmo tú que eres más joven verdad como 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 ahora este esos algoritmos se van van aprendiendo can can y van mejorando cada vez verdad aquí eso no ocurre así que nunca aprendimos a buscar el queso en realidad simplemente notaba un trozo bien grande que daba a todo el mundo eh, y nos sacó de la pobreza y e hizo muchas cosas buenas y nos elevó el bienestar educativo, de salud, eh, ¿verdad? Esos 80, los 80 y 90, pero fue de una manera no necesariamente completamente hecha por nosotros eh, y hubo un short circuit, ¿verdad? Te digo todo esto porque yo creo que al no haber ese proceso evolutivo, no, se, no evoluciona también el elemento de visión. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Cuando empieza en el 90 el mundo a globalizarse, que el internet empieza a conectar y eso se desprende. Como tú no tienes esa base, ¿verdad? Pues entonces tú no ves el mercado internacional, no ves los países y el mundo como un mercado, ¿me sigues? Así que yo siempre dije el mundo se conectó y Puerto Rico no se conectó a él. Sí, eso es como yo lo veo. Y cuando yo miro para atrás y lo analizo, esa es mi tesis, criollita, de que, ok, si nunca fuiste tú por tus méritos y por tu esfuerzo poco a poco subiendo, pues no tienes ni la destreza, ni la masa crítica, ni la, ni la capacidad para construir la visión. O sea, la visión no está ahí. Tú, la visión es lo primero. O sea, yo lo vi. Yo a los 21 años, 22 años, yo decía... Pocos clientes, una sola industria, muchos países. ¿Por qué? Por, por lo que te dije, que moví en las plantas y, claro. y ahí dijera, esto es por aquí voy. Así que nosotros no vemos el mundo como el mercado.
1: Para nosotros el mercado es Puerto Rico. ¿Ven? Basado en ese pensamiento y en la tesis criolla, que me encanta cómo uh-huh. lo ponen, ¿tú crees que la narrativa de que tenemos que crear un unicornio ¿Va a la par con la visión que tenemos o tú no crees que Puerto Rico pueda soltar un unicornio?
0: Yo creo que sí. Yo no sé si sabes cómo surge Dame un trasfondo para este ecosistema. Esto es muy importante. No sé si la audiencia lo sabe, pero mi pasión es el empresarismo. Eh, ILE es por empresarismo que lo estoy haciendo número uno. Y cuando yo vi lo que yo pude hacer, después de brillar zapatos, andar en la calle, andar medio colgadito en la casa hasta que me busqué la novia y me, me enderecé, ¿verdad? Y que yo, yo estaba ahí en un fence. Y yo pude ver que yo pude construir una organización, una empresa, eh, crear eh, la internacionalidad que hizo esa empresa, el beneficio que le dio a los clientes, a los asociados, a mí, a mi familia eh, y a Puerto Rico. Y yo me preguntaba por qué esto no lo hay más. O sea, yo quería que lo hubiera más. Y ahí es que viene Eisenberg. Eisenberg se mueve de Harvard, luego de escribir caso estudio, el caso de estudio, los otros años se mueve a Babson. Y ahí es que viene el proyecto en el 2010, junto a nueve empresas más y el DEC, de hacer en Puerto Rico el primer proyecto de Babson Entrepreneurship Ecosystem Project. Es una oficina de Babson que surge para analizar las regiones y los países y asesorar a los gobiernos en cómo eh, mejorar play God a little bit y mejorar el ecosistema empresarial. Pero la palabra ecosistema aquí nadie la conocía. La trae Eisenberg. Cuando él trae eso, ese proyecto lo traemos aquí para estudiar eso porque yo veía como que cosas Guayacán por acá y no había mucho más. ¿verdad? Eran dos o tres cositas pero todo regado. No había currículos académicos, no había casos de estudios, no había ejemplos.
1: Si sí, las sí. universidades no estaban integradas en el ecosistema. Esa, esa
0: visión no la vas a lograr hasta que no haya role models. Claro. ¿verdad? Entonces, locales. Entonces, ahí es que ellos vinieron, hicieron el estudio, se escribieron cuatro casos de estudio de compañías locales, se dieron clases a, lo, a los profesores de cómo escribir casos de estudio, se crearon currículos académicos de entrepreneurship, eh, se, se habló con la prensa de cómo comunicar entrepreneurship y se, quedó, se crearon unas secciones especiales para entrepreneurship. O sea, fueron dos años para, eh, se creó la ley de acceso a capital del private equity, de ahí sale Paralel 18, sale Colmena 66.
1: ¿Qué, qué o sea, es Eso de Private Equity, ¿qué fue? ¿2012 2013?
0: Sí, eso sale. Eisenberg viene de Israel. Él trabajó el, 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 el scale-up de Israel. Ajá. Y en Israel lo que hicieron fue que no tenían acceso a capital. Y ellos saben que tienen milicias, o sea, tienen los jóvenes van milicias, y Ellos tenían un entrepreneurship bien vibrante porque había mucha gente innovando y creando claro. cosas, pero no tenían acceso a capital. Y ellos lo que hacen, el gobierno crea una ley bien interesante donde le da el incentivo, eh, el access to capital no va a venir si no hay deal flow. Tiene que haber mucho deal flow para que entonces ellos eh, trabajen porque entonces entre las que se cuelgan y las que ganan, cobro el management fee y puedo sostenerme. Así que lo que hace el gobierno de Israel es cubrir eh, el management fee, el gap que tuvieran, se lo paga para que empiecen y van como las 10 top private equity groups se van a, a Israel, establecen oficinas y empiezan a escuchar a estas empresas y dicen, mira, no tengo mucho deal flow pero te voy a cubrir la diferencia para que vengas aquí y, y, y hacen un contrato inclusive de que todo lo que invirtió Israel, el gobierno, lo recibe para atrás de las empresas que sea un éxito. Acabaron pagándole todo lo que Israel invirtió. Claro. Y entonces eso, sigue, eso le llaman prime de pump. Mm. Así que ellos hicieron el prime de pump hasta que
1: ya ese private equity se estableció ahí y de ahí arrancaron. ¿Por qué dejar la presidencia de PASIF? e irte full al empresarismo, irte full a fundar el a tiempo completo, para no usar el inglés, que a veces tenemos como estamos hablando de este yanquismo, a sí. eh, usar el español y nuestro castellano no. correctamente. Irte de presidente de PASIF, estaba en tres países creciendo, posiblemente a otros más en el no. futuro, una compañía generando múltiples millones de dólares al año, a irte casi una misión altruista, sí. con, con el, el Instituto de Libertad, económica. Correcto. Mira, primero... Eh, y si quieres, también te interrumpo, mala mía, pero explícanos qué es libertad económica en, en claro. esa relación. Mira,
0: Primero, yo hice la maestría, mi, mi, mi concentración fue en gerencia operacional y di clases después de gerencia operacional. O sea que cuando yo construí PASIF, PASIF tenía mucha estructura organizacional, muchos sistemas, muchos procesos, todo corría, todo estaba bien. ¿sabes? Como proceso de engineer, pues también está... El punto era que ya después de 15, 16 años con tres oficinas, pues muchas cosas corrían sin uno estar allí. Y tenías que diseñarlo así para poder escalar la compañía. O sea que, en otras palabras, el, el negocio llegó a un punto que ya yo no era billable, ya había otros haciéndolo todo, yo no tenía que estar billable. Y, y yo bregaba la parte estratégica. Eh, y ya estábamos en una fase, llevo ya 25 años aquí, yo llevaba 20, déjame ya salirme y que vengan otros verdad y lo corran. Y estaban todos los procesos, todos con sus dashboards, con sus indicadores, en verdad, el negocio, las oficinas son iguales, ¿verdad? Tienen todas las mismas estructuras organizacionales, los mismos procesos, porque eso se replica. Así que le iba muy bien al, al negocio y estaba creciendo sin yo tener que tener una presencia tan fija, ¿verdad? Y encima de él, porque tiene líderes que están manejando las cosas y corriendo las cosas. O sea, que el sistema está funcionando. Los procesos están funcionando. Y ya yo me daba cuenta que llegó llega un momento y me tenía que salir. Cuando tú creas una empresa, tú creas una, una vida, ¿verdad? Eso es una vida empresarial. Eso es lo que yo llamo yo coherencia funcional y armonía operacional. Eso, eso, eso tiene que correr por sí solo. Yo no voy a estar aquí toda la vida y eso tiene que seguir corriendo. Eso ya está adulto, eso está grande, tienes que dejarlo que corra. Y no puede ser tú que estás ahí encima de él para que se mantenga vivo. Eso no es de qué se trata. Claro. Yo lo tenía claro. Eso es una vida aparte. Así que ahí viene el huracán María que fue el elemento clave y del huracán María pues pasa el huracán María y digo me voy a salir. Yo tenía ya la fundación PASIF como parte de nuestra inversión social desde hacía ya 10 años. Nos metemos en el proyecto que nos metimos dentro de María. Y ahí un
1: proyecto de, que es que el, sí, el Diego el, el, Relief Diego, Project. Exactamente, sí. no quería mencionarlo, no sé sea, hasta dónde, pero... Sí, el,
0: el Diego Relief Project, nada, nos no damos cuenta que tratando de ayudar, tengo cuarenta y pico de ingenieros en la oficina, las plantas están cerradas, queremos ayudar y ahí nos dimos cuenta que en Puerto Rico hay gente que vive con máquinas de apoyo de vida 24-7, que no tienen generadores y viven en los hospitales. Así que decidimos empezar a comprar generadores, le metíamos los generadores de 10, 12 o 15... Eh, eh, este, ¿cómo se llama? Kilovatios, eh. Kilovatio, eh, de diésel y se lo instalábamos, teníamos los electricistas, los, cogíamos la crúa, se los instalábamos, y entonces después que tenían todas las máquinas funcionando y todo muy chévere en la casa, pues los sacaban del hospital. Y entonces otros que había que llevárselos para Estados Unidos, pues entonces eso, es de, de, pero nos enfocamos en pacientes que vivían con máquinas 24/7, el más vulnerable. En una, en una crisis. Después que salí de eso, eh, vi el desastre de Puerto Rico a nivel institucional. Eh, sabes que el gobierno real. Pues, era real. Sí, 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 era, era cada uno por lo suyo, pero el centro de ineficiencias del el centro que mencioné. Y ahí me di cuenta, no es posible que una sociedad con toda esta riqueza, con toda esta transferencia de dinero que tiene, ocurra esto y sea tan incompetente y tan incapaz las instituciones de gobierno para que gente muera. Yo, yo vi gente con mis profesores muriendo, ¿entiendes? Y vi más de uno. Eh, me acuerdo, estaba por la junta cuando el, el gobernador dijo que había 16 muertes y yo dije, 16 muertes son las que yo he visto, no, no van a ser los únicos que, que hay. ¿verdad? Así que ahí ya yo me di cuenta, mira, esto, esto, esto está manga por hombro.
1: Esa fue la, la, la gota que colmó la copa. Sí, María
0: y... fue, that's it, it's over. Yo, el impuesto al 4% de la farmacéutica en el 2011, que le meten un 4% un sábado en la noche, me, me sacan como 30 ingenieros de las plantas, porque la, se volvieron, se dijeron, que es esto? Eh, ya ahí yo empecé a ver como que es esto, o sea, pero si esta industria es la que te está produciendo y generando muchos empleos y bien pagos y te está pagando un montón de, de beneficios, a la sociedad, somos el megáfono al mundo, esta es la industria, esto y el trap. Este, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo tú me vas a decir a mí que, que esta es la manera que tú vas a tratar? Así que ya yo empecé a sumar dos mando y decir, esta gente no sabe lo que están haciendo, pero no me había metido en la ciencia política y en estudiar el tema. Y ahí pues vi, vi cómo el manga por hombro y cómo las fallas institucionales y cómo el gobierno que tenemos mata gente. Eh, y ya y ahí dije, eh, over my dead body. O sea, no, no lo vuelvo a ver. Eh, cómo yo cojo todo lo que he aprendido, todo lo que conozco, eh, como ingeniero eléctrico como líder de empresa como, con los entendimientos que tengo con todos los accesos que tengo y las conexiones que tengo y me dedico a poner un granito de arena en arreglar eh, la manera que la gobernanza que tenemos como sociedad eh, para el bienestar de las personas un elemento de los más fuertes de los más fuertes para mí como te dije yo me iba a España cada dos años y iba Me llevaban mis papás, ¿verdad? Eh, A mí, a mis hermanos. Como yo yo soy el el hijo de los inmigrantes, ¿verdad? Yo pude ver a mis padres eh, 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 llorar cuando recibían cartas de sus familiares. Eh, Por dos meses no saber, ¿verdad? No podíamos llamar a bien caro, llamar por teléfono, o sea que... Pero yo vi a unos padres que sufrieron el no vivir en su país, ¿verdad? Y yo vengo donde no tuve mis abuelos aquí, no tuve mis tíos aquí, no tuve mis primos aquí, ¿verdad? O sea que esto me doy cuenta después, ¿verdad? Claro. Pero yo veo cómo me impacta el, el, el inmigrante, ¿verdad? Eh, y los que son personas que migran. Cuando yo me voy con el huracán María, que empezamos allá a volar a gente, en los aviones para sacarlo eran unos aviones ambulancias que lo sacaban, pero teníamos que ir al aeropuerto. Y yo llevaba ya del 2010 viajando, obviamente viajo un montón, y cada vez que yo iba al aeropuerto yo veía las lágrimas, ¿verdad? Yo, yo siempre que volé del 2010 al 2020, al 2017, antes del huracán, siempre que volé como del 2000, yo te diría como del 2005 hasta el 2015, Siempre que yo iba al aeropuerto había unas cuantas familias despidiéndose y llorando, entonces me sentaba, me tocaba a veces cerca, me ponía a hablar con ellos y no, no tengo, por, no hay trabajo, whatever. o sea que yo vi ahora de adulto por una cantidad de tiempo lo que, como yo me crié, en otro, llorando, el nene llorando porque se había despedido el abuelo, eso me pasaba a mí, o sea, Éramos cinco y me acuerdo como ahora, mis abuelos en la casa despidiéndose, nosotros en el carro, papi, nosotros por detrás, por la ventana, mirando, llorando, porque sabía que no la volvía a ver en dos o tres años. Entonces, eso mismo, yo a los 40 años estoy viéndolo con un nene que está llorando porque se acaba de despedir de los abuelos y se están yendo a vivir a otro lugar. Imagínate eso por 10 años. Eso me di cuenta después cuando empecé a analizar por qué estoy
1: reaccionando así. Sí, cuando empezás a hacer una introspección y preguntarte y cuestionarte por por qué estoy haciendo. ¿Por qué estoy
0: haciendo así? ¿Por qué qué esto me importa? Si a tanta gente no le importa. Entonces, eh, cuando ves ves el huracán que pasa eso, ahí colmas la copa y se acabó. O sea, una sociedad no se puede estar corriendo donde se te van 600 y pico de mil personas, donde estás fracturando las familias como como la de nosotros estuvo entre mis papás y sus papás. Donde lo tienen que dejar todo para poder buscar la oportunidad en otro sitio, porque aquí no las hay. Donde se le da la preferencia ¿verdad? al hijo talentoso o al que tiene la conexión. Eh, y, y no debe ser así. ¿verdad? Y de ahí es que sale, esa, esa es la fuente de esa pasión por decir, hay que hacer algo para detener esto y yo voy a ver qué se puede hacer al respecto. Y de ahí sale el Instituto de Libertad Económica. La libertad Económica es tan sencillo como la capacidad del individuo poder ganarse la vida trabajando sin intromisión en necesaria del gobierno o sea es el derecho de tu poder estar haciendo esto aquí cobrar y que el gobierno no te pida cinco permisos seis licencias eh, te ponga impuestos que no puedas ganar dinero o sea porque en la constitución en ningún sitio dice eso ¿Entiendes? así que el derecho de tú poderte ganar la vida si es un derecho constitucional eh, y que tú escojas en lo que tú te la quieres ganar también es un derecho constitucional ¿verdad? en la sección 16 del artículo 2 ¿Bien? así que y en Estados Unidos lo mismo verdad eh, Life, Liberty, pursuit of Happiness así que de ahí es que me voy a estudiar porque no entiendo eh, cómo yo estaba enfocándome en empresarismo, en el ecosistema para que la gente se pueda valer por ellos mismos Y mi mi sueño, como siempre lo he dicho, es yo quiero volar en un avión llegando a Puerto Rico, que siempre uno mira a la derecha la milla de oro. Y yo quiero ver esos edificios con logos de marcas locales que estén vendiendo en el mundo. ¿Entiendes? Así que yo quiero publicly traded companies de marcas. No quiero los publicly traded companies del dinero federal que nos envían, que es banco y salud. ¿Verdad? Así que eso es la economía de la Ecuadora. No, no, yo quiero marcas como Nike, como Google, eh, las que sean, ¿verdad? Eh, que estén en esos logos y son turistas que cuando están mirando para la derecha dicen, adiós, mira, si esa marca es de, 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 de la
1: camiseta que tengo puesta o de, de, de las técnicas que tengo puestas o, de, o del carro que yo en casa, lo que sea. Bien. Y eso es bien loco porque el poder que tienen las empresas que son de países o de, o de ciudades bien chiquitas. Uh-huh. Las ciudades o pueblos, porque no quiero llamarlos ciudades, hay compañías que nacen de pueblos, sí. literalmente pueblitos. Totalmente. Y de momento la cultura del pueblo se convierte en identidad. Eh, bueno, vamos a hablar un caso bien, eh, Bavarian Motor Company, claro. eh, que es BMW hoy en día. Una compañía, bavaria no es que era el sitio más grande, no es que era Berlín, no era claro. Stuttgart, eran claro. estas ciudades que movían económicamente el país. Exacto. Encontraron una en industria que BMW ni siquiera empezó como sí. a Empezaron con motores para aviones, que fueron los principales eh, creadores de motores para la Segunda Guerra Mundial para los aviones alemanes. Exacto. Encontraron valor en una industria y hoy en día Bavaria se conoce por BMW básicamente. Y tú miras Puerto Rico, Puerto Rico en su historia nunca ha
0: tenido una empresa publicly traded que el valor que crea sea un valor internacional. Sí, pero creo que las
1: dos son banca y, banca y, 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 y seguro,
0: exacto. Entonces, no hay nadie. Entonces, tú vas a Islandia. Islandia tiene un montón de compañías públicas y Islandia tiene 300 y pico mil habitantes. Son la meca de, la, de los, los textos mecánicos, las la, la prótesis. Okay. Son la meca en el mundo, donde tienen son el conocedor de eso. Cuando tuvieron su crisis bancaria, no hubo ningún bailout a, 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 a la gente. O sea, la conducta. De, de independencia. Si no es salvame. De valerte, porque... Exacto. Es basada en ellos y en sus capacidades y sus méritos.
1: Porque nadie los ayuda, porque exacto, nadie tuvo ese vaqueo. Exacto.
0: Entonces no es el gobierno ayudándome, obviamente, la condición de Puerto Rico eh, territorial, con todas estas transferencias federales que son eh, increíbles, pues permite que haya un paternalismo del gobierno y que, y que las personas no puedan creer ni en sí mismos, ni tener esa independencia. Y si no tienes eso, es bien difícil que tengas la visión. Claro. porque no crees en ti así que ese, ese tipo de emblema de esas compañías multi, o sea publicly traded con esos logos pues eso, eso crea role models y otros dicen si él puede yo puedo si él puede, yo puede. Y, y una vez tú creas ese ciclo ya entonces se convierte en entonces cuando tienes ese cuerpo como sector privado que no es un, un sector privado que está valiéndose de las transferencias de, de valor es una economía de o sal, no es value creation es value transfer ¿verdad? llega el dinero entonces se mueve eso no es crear valor. Eso es transferir valor hasta que la licuadora lo saca para allá de nuevo. Claro. O sea, cuando, cuando esa es tu economía, cuando esa economía es la que se nutre el país, es bien difícil que tengas una masa crítica con todos los que eh, fallan porque es natural, que sea hacia el mundo. Tengas a, a, a mil y que de mil uno lo haga. O sea, es que llegue, claro. y que, o sea, Porque si tienes una economía licuadora que hay tanta gente ahí metida, pues esa gente ya no está mirando hacia afuera. Uh-huh entonces somos pequeños, así que no tienen la escala, así que no, es, bien, es bien difícil que salgan. ¿ves? Eh, si vienes a ver economías que necesitan escala como la música, por eso ves que son, somos bien exitosos, o sea que el talento está ahí y lo podemos vender a través del mundo. Uh-huh. Pero si yo estoy vendiendo un producto que con lo que yo venda aquí ya tengo mi bote, tengo mi second home, puedo irme a esquiar. Y, o sea, el lifestyle entrepreneur, claro, porque como no tenía un role model de la visión de, de que mirada. yo puedo hacer un Delaware ¿no? cuando incorpora aquí la gente no hace un Delaware company y lo que hacen es Puerto Rico, company. Pero en Estados Unidos, mucha gente que empieza una empresa son Delaware
1: de Delaware, claro. Lo que pasa es que también la, la, el, las leyes corporativas de Puerto Rico están basadas claro. en las de Delaware. Entonces pensamos que eso lo va a hacer una corporación de Delaware. Pero la realidad es que la visión de allá es ya ser grande. ¿Verdad? Mm. Eh, ¿verdad?
0: Ya, ya, como empezaron los pequeños, como tú dices, y ya se logró eso, pues ya, ya tú miras y dices, yo voy a capturar el mercado en los Estados Unidos. ¿Verdad? En, en Puerto Rico, pues, eh, mira, montar un negocio para. Pa, pa aquí, para pa, pa resolver. Para que pues, me dé para tener eh, un buen sí, estilo de eh, vida. Eh, Exacto. Eh, es un lifestyle entrepreneurship o en muchas ocasiones es eh, cuenta propista. Claro. ¿verdad? Para sostener deportivos, pero alto impacto de que esto lo vamos a hacer para llegar al mundo entero y mi cliente no es Puerto Rico, mi cliente es el mundo. Pues eso
1: ya no, no necesariamente es algo que tenemos en grain, en nuestra cultura. Y yo creo que tú le dices a una de las fibras más importantes de lo que es Mentor en línea, que es uno entender quiénes son estos role models a seguir, que claro. tú digas, fíjate, si ¿sí él pudo, si ¿Sí él puede, yo puedo, si ¿Sí él claro. pudo, ¿por qué yo no? Porque claro. eso te, te crea ese chip. Cuando, y esa es parte, por eso digo que esa es la fibra más pura de mentores en línea. Porque en el 2019 cuando empieza el podcast, yo lo busqué, yo lo comencé creando o buscando crear un espacio de inspiración empresarial que yo no tuve en el 2013. Claro, porque no existía el ecosistema, ecosistema, no existía podcast, estaban Dios y sabe y qué. Y mira, es muy
0: natural lo que pasó porque con esa riqueza tan bruta que se creó tan rápido, Fue tan abrupto, tú necesitabas contable financiero ingeniero la estructura químicos, detrás para manejar. Para construir toda esa inversión que venía. Claro. Así que todo lo que se graduaba, todo lo que producía en las universidades por por la, la inmensa mayoría eran gente que iba a trabajar uh-huh. en estas empresas, ¿verdad? Que éramos empleados. Así que, si vienes a ver, fue la manera de, de sacar a mucha gente de la pobreza y crear un bienestar, no me malentiendes. No, no, y aquí no estamos hablando, es la, en la pero, verdad. Pero no se construye una fibra empresarial claro. eh, que evolucione y que ya hoy tendría publicly traded companies, ¿verdad? Eso empieza a surgir uh-huh. con la crisis, ¿verdad? 2008. Tiene la crisis en el 2005, sigue para el 2008, en el 2010 viene lo de Babson, ¿verdad? Pero no fue como hasta el 2005-2008 que los dos ingredientes más importantes del empresarismo es la preparación y la necesidad. Teníamos la preparación porque la gente estaba educada, ¿verdad? Tenían unas educaciones, pero no había trabajo. Así que, y el enemigo número uno es, es yo le digo JetBlue, ¿verdad? Pero es el, el, el aeropuerto. Porque como tienes una movilidad 100% a cualquier estado, ¿verdad? Pues tú te montas y te vas. Ajá. Uh-huh que también el problema contra el contrapreso a, a, a las bestialidades del gobierno.
1: Que como tú puedes montar tu familia a irte y no bregar con ese asunto, claro. pues lo haces Y como es la naturaleza de una isla, donde no, no puedes moverte, tienes para Exacto. hacer cualquier cosa, tienes que coger un avión, creo que se convierte hasta natural. Si tú no pudieras moverte,
0: pues estaríamos en otro, en otro cantar, porque habría mucho más pushback. Y también habría mucho más gente aquí innovando
1: y creando, porque si no tengo trabajo, entonces me pongo a hacer otra cosa. Entonces, eh, esta puede ser la, la pregunta, ¿verdad? En la cual yo creo que tú te acuestas todas las noches dándole, dándole dos pescosas a ver cómo la resuelves. Pero, ¿qué necesito, qué elementos hacen falta para que Puerto Rico tenga una libertad económica? ¿O es posible una libertad económica para Puerto Rico? Sí, mira, yo me di cuenta que el problema
0: número uno, el ecosistema empresarial, el modelo BAPSO, en el que usamos aquí, tiene seis pilares. Tienes cultura, tienes acceso a capital... Tienes todo el tema de colaboradores, incubadora, tienes academia, ¿verdad? Y tienes política pública. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo hice con Dan Eisenberg, me acuerdo que Lane Lessinger, presidente de Babson, que está, fue también el CEO de The Limited, y ahora profesor en el Business School de Harvard, eh, estuvo aquí y me dijo: Jorge, no se olviden de la cancha. De los seis pilares, el único pilar que se enfoca en la cancha, es el de policy. Los otros otros cinco pilares se enfocan en el empresario. Entonces, cuando hicimos el proyecto, inclusive nadie le metió mano a policy. Yo no sabía ni lo que era. Pero eso es un tema de gobierno, de política. Y nadie se quería meter ahí. O sea, el sector privado, obviamente, aparte de que, como siempre he dicho, hay que privatizarlo, pues está hay tanta relación con la política, o la política puede intrometerse tanto con ellos que nadie quería meterse en ese lapachero. ¿verdad? Así que yo, ahí fue la primera vez que dije, wow, ¿qué es que da eso es policy? Yo no sabía lo que era, me dijo, es policy, pues ok. Pero él me dijo sí mismo, la cancha es policy, el empresario son los otros cinco. Puerto Rico tiene una cancha, imagínate una cancha, imagínate que vamos al baloncesto y la cancha es de baloncesto con líneas de voleibol con una malla de tenis a cross, con unos goals de, de balonpié en vez de canasto, el referee es de pelota y la cancha está en un talud lleno de boquete. Eso es literalmente la cancha del empresarismo en Puerto Rico hoy en día, en mi opinión. Es un ambiente extremadamente hostil para el que quiera emprender. Es anormal. Cuando tú vas a otros lugares, ya sea en Irlanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, en este estado, para tú poder emprender aquí, es anormal. Para tú poder explotar tu creatividad, tu talento y tu emprendimiento en Puerto Rico, es anormal. Y le busca que la prosperidad de Puerto Rico, que el motor de crecimiento de Puerto Rico esté basado en el emprendimiento, en la innovación en el talento y la creatividad de sus individuos, no en el gobierno. El gobierno colecciona un pedazo de esa riqueza que construye ese talento, esa creatividad, esa innovación. Hace un intercambio de valor y el gobierno coge un trozo y con ese trozo te hace carretera, te hace las escuelas, te hace los hospitales y te sigue construyendo un ambiente que la propiabilidad de ese intercambio económico siga aumentando es el rol del gobierno el rol del gobierno es estar inyectando dinero ahí y siendo el que el cincuenta y pico por ciento de tu GDP y sea el que provoca que haya intercambio no se supone que sean los individuos así que de, de, de ahí sale ILE de cómo yo arreglo esa cancha cómo esa cancha Si va a ser baloncesto, pues es baloncesto, aquí es tenis, la malla es de tenis, las líneas son de tenis, estas tienen las luces para que jueguen de noche, estas de baloncesto con la malla, con los canastos de baloncesto y este es referente de baloncesto, este es referente de tenis, este es de balonpi. Y eso se hace a través de la política pública. Puerto Rico, la libertad económica se mide en los países porque se entiende que la, la, la riqueza que han creado los individuos y la prosperidad que han creado las personas en la sociedad para tener mejor salud, tener más duración de vida, que haya menos mortalidades infantiles, que haya menos pobreza, que haya menos desigualdad económica, que haya más movilidad ascendente. Para que todo eso logre, ya está demostrado que es a mayor libertad económica. Mientras más libertad económica, mejor son esos beneficios para todos, para el colectivo y para los individuos. Así que el, el, la libertad económica se mide, el Fraser Institute de Canadá lo mide a, anualmente en la libertad económica en los países. Los países con mayor libertad económica, no hay duda, que son los que menos pobreza tienen, los que que más movilidad ascendente tienen, los que menos mortalidad infantil tienen. ¿Cuáles son los top tres? Mira, los los top tres están Corea, eh, eh, perdón, Hong Kong, está Singapur y déjame ver cuál es el otro... eh,
1: que aquí. Singapur es un caso de estudio sí, interesantísimo. Singapur,
0: obviamente, tiene una uno. Porque la libertad económica eh, también demuestra derechos civiles claro. y derechos políticos.
1: ¿verdad? Singapur también eh, tienes que entender entonces el marco social que tuvo ¿verdad? que fue los 80 claro. y los 90 que cogieron a todos los títeres y a todos los bandoleros que habían en Taiwán, en Taiwán, en, en Singapur, y les dijeron para sí, adentro. Sí, sí. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el eh, Bukele?
0: Bukele, exacto. Eh. El, 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 el tema de. de Obviamente se ha demostrado que cuando tú tienes dictadores, hay muchas, muchas colonias, inclusive en muchos países, en los tiempos de antes cuando eran eh, dictadores, había más prosperidad. O sea, la democracia tiene, tiende a ser un reto para la prosperidad si no tienes los lo, lo, lo guardrails, ¿verdad? Uh-huh. las barandas que tienes que tener. Tienes que tener muy buena educación, tienes que tener muy buena salud, tienes que tener muy buenos servicios, ¿verdad? muy buen rule of law. Eh, muy buen eh, property rights. Eh, y entonces, eh, Singapur no es ese caso, obviamente, pero tenía una mano firme y donde hubiera fallas en esos cuatro pilares del libre mercado, que son la libertad individual, el Estado de Derecho, el derecho a la propiedad privada y un gobierno limitado, donde ellos tuvieran fallas, pues ellos eh, cubrían. Y como pudieron disciplinarse, la disciplina te ayuda con las cosas en las que estás un poquito flojo, ¿verdad?, eh, pero aquí te voy a decir lo, los cuatro países, yo lo tengo en el post, en, en uno de los, de los posts, eh, eh, de nosotros, porque quiero saber el otro, te puedo decir, yo puse los primeros eh, de economía, donde es que está por aquí te digo ahora porque no, no, no ah, lo, bueno. yo lo busco después para, que no, para no coger tiempo, pero el, el, en, en el de los estados, que el estado número uno es Florida el número dos es, eh, 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 creo que era Vermont. Creo, eh, no, New, eh, New Hampshire.
1: Ajá. Eh, está también Texas. Eh, no me impresiona ni Texas ni Florida por alguna razón.
0: No, eso sí. no tan, no era, Creo que Florida es el alto. Texas está como número seis. Okay. Pero en eso Puerto Rico quedó último. O sea, Puerto Rico quedó último. Entonces no sorprende cuando hablamos con los expertos, tú le das toda la data de la migración, otra cosa que impacta mucho la migración es la libertad económica. Cuando tú le empiezas a enseñar la data de tu migración saliente, de tu pobreza, de tu desigualdad económica, eh, de de toda la demografía, eh, rápido te dicen vas a salir bien bajo. O sea, ellos dicen, ya es bien probable que tú
1: tienes bien poca libertad económica. Sí, porque son unos denominadores que impactan o que Totalmente, o sea, porque
0: quiere dejar saber que los individuos no son los que están lider, liderando la prosperidad claro. a través de su creatividad, su innovación. O sea, ya tú lo ves aquí con permisos, licencias ocupacionales, impuestos, eh, ley de necesidad y conveniencia, ley de estacionamiento, eh, te controlan el precio de los estacionamientos… Eh, controlan quién puede competir en uno con el otro, entonces tienes todos los subsidios corporativos, como creaste un Frankenstein, pues entonces empiezas a darle eh, pacho a cada uno, pero los controla
1: Claro, no, eso es, eh. después, después dices que en mi caso, como joven empresario, tienes un incentivo que era la ley 135, ahora la ponen bajo el acta 60, y entonces, de momento, la tal, el, esto fue yo traté dos veces de sacarle, la segunda tuve la oportunidad de hacerlo, porque me lo explicaron mm. bien, qué raro, que la primera vez que fui gobierno me explicó algo mal, qué raro, mm. ¿verdad? Y de momento tú vienes a ver y la carta te dice que es de 16 a 35 años, pero te requiere que tengas un grado de escuela superior. Pues porque me estás poniendo 16 años cuando por edad, por el sistema educativo tradicional, claro. a los 16 años es súper improbable que alguien tenga un grado de escuela superior. Claro. Pero después me hace ir a CRIM, que probablemente a los 18 años tú no tienes registro en CRIM y no sabes dónde queda tu primera oficina. Después te en ir, eh, asume, sí porque a los 18 años por ciento bajo de la población tiene hijos. Pero tienes que demostrar una negativa en Asume. Corporativa y personal. Pero te, después Asume y entra al website y tu corporación no sale. eso tienes que ir a la persona y te dicen, no, es que tu corporación es nueva. Y como es nueva, pues no la hemos registrado. Tienes que registrarla. Y es un tostón. Y estoy hablando para tú tener un incentivo porque ah. supuestamente te beneficia a ti como empresario. Es... Mira, es
0: completamente, vuelve todo a lo que te dije de la riqueza crearse en bien corto tiempo, ¿verdad? No hay una cultura donde el que lidera esa prosperidad son los individuos en ella agenciándose moralmente. Cuando eso surge, por definición, tus instituciones de gobierno, que son las que tienen que facilitar ese ambiente y promoverlo, no van a estar ahí para eso. Ellas se ven como las que le dan a la gente la oportunidad de poder agenciarse por sí mismo si ellos deciden. Así que ya ya la la cultura de facilitar y de que ellos son unos empleados que están asegurándose de que tú puedas lograr tus metas gracias a los impuestos que están pagando los individuos, pues ya, ya eso no existe, ¿entiendes? Entonces es cómico cómo se siguen haciendo leyes tras leyes es parcho tras parcho, la ley del 4% de los médicos, la ley de incentivos para todo. La gente no tiene que tener incentivos para todo, lo que tiene que tener es la oportunidad de poder hacerlo. Si tú les creas un mercado competitivo, un mercado altamente competitivo, altamente vibrante, eso va a estar continuamente recibiendo innovación, recibiendo inversión, la gente explotando oportunidades, explorando oportunidades. Eso va a ocurrir por sí solo. Por naturaleza, exacto. Naturaleza. Esa es la naturaleza de los mercados competitivos. Pero si tú te metes a play God en el mercado y no dejas que sea la mano de Adam Smith, y eres tú, porque tú sabes más, Puerto Rico, sabes tanto que estás en quiebra, y empiezas a meterte en todo tú, entonces no dejas que el mercado haga su función y no dejas que las personas que participen se su función. El principio básico es sencillo. Jamás, recuerda que el socialismo es este tema de control centralizado, donde unos pocos son los que saben, ¿verdad? Y ellos son los que te dicen a ti cómo se van a hacer las cosas, porque ellos son los que saben. El mercado libre, su principio filosófico es la multitud de los individuos, cada uno velando por sus intereses, sus peculiaridades. Tengo dos hijos pequeños, tengo dos hijos adultos, ya, me, ya no tengo hijos, no me casé, no tengo… Cada uno tiene unas necesidades bien particulares. Y cada uno de ellos entrando al mercado y velando por sus intereses brinda más inteligencia al mercado que lo que va a poder brindar un grupito selecto en control central. Y eso está comprobado con todos los datos a y por haber. O sea, que lo que le toca al gobierno es desregular mucho control que tiene y que sea un gobierno limitado con unas regulaciones que las necesitas, pero básicas. Y ante eso, facilitar que las personas puedan entrar y competir. El mismo tema de un permiso. O sea, que tú tengas una creatividad, tengas un talento, tengas algo, que tú tengas que pasar por múltiples pasos. Permiso. El gobierno te tiene que dar a ti permiso para que tú te puedas valer por ti mismo. Eso ya es inconstitucional. Se supone que tú te puedas valer por ti mismo y que tú no te salgas de unas normas que hay. ¿verdad? Pero no es como que, párate ahí antes de tu poder valerte por ti mismo y ganar dinero y darle comida a tu familia, tú tienes que pedirme permiso. Ya la palabra está, está mal. Pero es el tema de decir, no, no, mira, si vas a hacerlo de esta manera, tienes que cumplir con estos pasos, ¿verdad? Y la manera más fácil que tú puedas poner para que la persona cumpla con eso, ¿okay? de la manera más fácil y que esté consono con algo que sea necesario para la salud luz y seguridad pública, si claro. no tiene que ver con eso, ¿por qué te estás mediendo? Uh-huh. porque quieres proteger a un grupo, que es lo que hay mucho, verdad, tienes mucho muchas mucha fincas, así que ese, esos principios que estoy diciendo no van a ocurrir si, si tú creaste un montón de riqueza y fuiste número uno en per cápita sin tener que co- construir un mercado, claro, ¿Me ¿entiendes? No, no tuviste que hacerlo, o sea, es otro que prende, verdad, mi mayor competidor como yo en es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos porque imprimen dinero y lo mandan para acá así que cómo tú vas a, a poder competir con eso eh... mira aquí tengo los tres está Hong Kong Singapur y Switzerland. Suiza Suiza después tienes a Nueva Zelanda número 4 tienes a Dinamarca número 5 Australia número 6, Estados Unidos número siete Estonia número ocho Mauricio nueve y Irlanda
1: diez Casi cerrando el podcast que vaya voy, te lo agradezco. Yo creo que hace más de uno o dos años yo no grababa un podcast de casi dos horas. Esto es, okay. eh, eh, yo creo que estos son tiempos pandémicos que lo ah. hacíamos remoto y nos quedamos hablando casi socializando. Así que te lo agradezco de verdad. Eh. Ha sido un masterclass. Entiendo que Suiza y Dinamarca, que son dos o uno de ellos, tiene este esta regla o como tienen su su estructura de impuestos. No es una estructura de impuestos por ingresos, si no me equivoco, es un alto tax, un impuesto alto por venta. Correcto. Y entiendo que fue como para el 2014, 2015, que Alejandro, Alejandro García Padilla, creo que fue Alejandro García Padilla o Héctor Ferrero, uno de los uh-huh. dos que en paz descanse, trataron de pasar este tipo de política, por lo menos por la Cámara, ¿verdad? El proyecto sí. de Senado o de Cámara. Para ver si en Puerto Rico se quitaba el tax, el sí, impuesto por ingresos, sí. y se hacía un impuesto de una tasa más alta, pero que fuese a la, a la compra natural, que todo el mundo compra. Que hay varios estados que lo hacen. ¿Eso es una manera quizás en la cual Puerto Rico podría comenzar a insertarse en la libertad económica? Correcto, mira, impuestos es una de las variables que se mide.
0: ¿verdad? Este, eh, todo lo que tenga que incidir con la que persona pueda valerse por sí mismo si una es necesaria, los impuestos son uno un importante.
1: No, no, y qué fónica hablamos de impuestos, ¿verdad? Hoy en 18 abril. Del... se mide.
0: Eh, ciertamente, tú ves que hay estados que no tienen impuestos estatales, así que de ingreso ¿verdad? Tú solamente pagas el del de, federal. Eh, la Florida es uno de ellos. Eh, yo estoy bien a favor de eso porque en Puerto Rico eh, se llenan 1.3 millones de planillas más o menos y como 870 mil no pagan nada, cero. O sea, tú en Puerto Rico como 30% paga, pero de ese 30, un 10% paga el 80. O sea, en Puerto Rico tienes una participación laboral tan baja y tienes una base salarial tan baja que mucha gente no paga impuestos, no no tiene los ingresos suficientes para pagar, de los que llenan, tienes un montón que no llenan. Entonces tú le estás poniendo una carga impositiva a un grupo muy pequeño. Claro, casi una ley de pareto. Claro, entonces tienes una economía informal que dicen que está como un 30-35% de tu GDP. O sea, que la manera de tú poder capturar como gobierno esa economía que existe, que es, como te digo, transferencia de valor de lo que llega Ajá. de Estados Unidos. sea, sí, que no cara. creamos riqueza. Exacto. Pues es, es yéndote a las ventas. Estaba muy de acuerdo con esa proposición que ellos habían hecho, porque a la medida que tú te vas, a otra actividad donde puedas hacer una mejor captación de justa de lo que está pasando, le quitas una carga a ese asalariado, sí, claro. que es, son unos cuantos gatos los que estamos pagando por un impuesto, cuando hay mucha otra gente gozando de lo mismo, que está gozando de los puentes, de las carreteras, de las escuelas, de los hospitales, de todo. Y que está
1: horcando claro. al, al mano, a tu fuerza trabajadora, a tu clase Exacto. media, baja, media, alta, lo estás horcando. Y entonces yo creo que cada vez estamos teniendo una diferencia, un el split, el, los porcentos han ido shifting de cuál era nuestra, fue nuestra claro. área y porque, rica, y, pobre. Y, y la gente no se preocupa,
0: para mí es tan obvio, por qué tanta gente va a coger irse por esta formal con todas estas imposiciones de impuestos y, y todas las barreras del sector público para poder entrar. Claro. O sea, si tú quieres hacer un beauty o quieres pintar uñas o quieres un pecho o lavar perro o sea, este lo hacen tan difícil para tú hacer cualquier cosa que mucha gente
1: coge irse por lo informal. Claro, es más fácil pagar la multa de 500 pesos de Hacienda ah, que yo tener que meterme a hacer el El problema que tú tienes con
0: eso es doble, porque no solo no lo entro en la economía formal para que me contribuya, pero mientras esa persona esté informal no va a florecer a su máxima expresión porque tiene que estar controlada. Claro. Pero ¿de dónde te salen las patentes? ¿De dónde te salen los productos? ¿De dónde te salen las cadenas? Sale todo de algo pequeño en un traje pero tiene que estar formalizado para que pueda empezar a coger préstamos, pueda empezar a pedir ayuda, por eso tú ves muchas ayudas a SPA y todo esto. No pueden llenar ese papeleo porque ellos están cuasi formal. Entonces, Entonces lo, lo más formal es que tienen el branding. Lo que no puedo entender es cómo no acaban de ver que toda esa economía que dicen que es del 30 al 35% de tu GDP, que es informal, ahí hay un montón de empresarios que estamos dejando de permitir que florezcan a su máxima expresión. De ahí es que te salen patentes, de, de ahí ahí es que puede estar recibiendo esa public traded company que hace intercambio económico de manera internacional. Pero está informal y tiene un talento y una actividad impresionante pero no se va a meter en esa enredadera formal que hay que hacer. Entonces es un no-brainer, tienes que remover, remover esas barreras y esos obstáculos y esa burocracia, hacérselo fácil a la gente para que la creatividad, el emprendimiento, el talento de los individuos sea el que empiece a provocar el, 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 el motor de esa prosperidad. O sea, el el, el que va a a tener más revoluciones y a mover más esa prosperidad van a ser esos individuos con esos talentos. Es así. Y todo si Tú miras la historia de de Google, de de, de Elon Musk, del que quiera. Empezó chiquito. Nadie empieza grande. Tú empiezas chiquito con una idea y vas poco a poco, y vas poco a poco. ¿Entiendes? Obviamente hay unas empresas grandes que salen de empresas que son grandes. Ya den fuerza, pero muchísimas esa primera grande salió entonces de, porque todos empiezan al final del día, empiezan de algo chiquito. Todos empezamos aprendiendo a caminar y aprendiendo a gatear Y yo estoy seguro que si tú tienes un comfort zone para los que sí están legal y tienen su finquita, y ya están en su lifestyle, y esto es tan ilegal aquí, pues ya tú, entre esos dos, tú pudieras estar sacando esas eso es grande Tienes muchas fuera del fono, del sistema. O sea, cuando no debe ser así. Y para mí, te resumo con esto, yo apuesto a que eso están esos jóvenes. Para mí ese logo de esa primera compañía, que ese turista cuando pase en el avión y mire por esa ventana a la derecha y vea ese logo de esa compañía Publicly Traded Boricua, ¿verdad? que está ahí y que conoce ese producto, él y otros en el avión, y que cuando aplaudan, aplaudan, y digan esa, esa marca está aquí, mira qué brutal, ¿verdad? Para mí, esa primera compañía es posible que esté en uno de esos jóvenes que tienen ese talento. Y si no hacemos algo para darles ese, esa, esa facilidad de que se puedan formalizar, de que puedan pedir sus préstamos, de que puedan recibir sus mentorías, porque te piden eso, ¿verdad? Te piden el, el Departamento de Estado, dame tu número de registración, dame todo, ¿verdad? Este, no deuda, te piden un montón de cosas para tú poder entrar en el ecosistema y participar. Y si tú estás cuasi formal, pues tú no no entraste. Ahí se fue. Un, esa es una oportunidad menos que tenemos. Y si tenemos tenemos poco de flow imagínate. Si sí, sí,
1: dejamos perder. Si dejamos perder el poco que tenemos. O sea, frito. Y resultado. Estamos donde estamos. Jole, para mí ha sido un... Honor tenerte y un placer. Siempre al final de Mentor en línea. Hacemos cuatro preguntas de fuego, uh-huh. así que vamos para el Va, Vamos allá. La primera, si tuviéramos esta oportunidad de estar en la película Back to the Future uh-huh. y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Eh, lo eh, temprano en los 1900, uh, eh, porque
0: es cuando vi, no sé, mirando, ve, veo que es cuando hay más explosión de... De la prosperidad, o sea, entre, de 1900 al 1940, eh, o antes de la Primera Guerra, empieza a salirse la gente del control de unos pocos y empiezan a muchos a florecer. Eh, esa etapa del 1900 al 1950 es eh, impresionante con toda la guerra
1: que hubo, el, flore- el florecimiento humano. Genial. Segunda pregunta: tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist y tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Jorge Luis Rodríguez? Mira, me gusta mucho Jump porque claro.
0: de Van Halen, porque en la merced fue baloncesto y esa era nuestra
1: nuestra canción del equipo. Puedo decirlo, no sé si le si he dicho previamente en el podcast, pero yo no soy fan de conciertos, uh-huh. eh, mucho menos en los años más recientes, porque creo que la gente va al concierto a ver el concierto por el celular. Claro. Eh, yo creo que fue para el concierto que mi hermana me regaló una taquilla de Carol G, que fue la primera vez donde yo no tomé una sola foto. Parecía un viejo, todo el mundo con celular y yo así sentado viéndolo. Y así, a lo mejor, a nivel de que me lo disfruté, de que genuinamente siento que estuve en el espectáculo, uh-huh. fue ese concierto porque no era ni por la música ni la sigo pero estuve presente, tomé la decisión de estar presente. Era mi cumpleaños también ese día, que eso pudo haber influ- influenciado. Pero anyhow, eh, el concierto que a mí se me quedó ir, que yo siempre se lo voy a pelear a la vida, fue un concierto de Van Halen. A mí de se verdad? me quedó ver a, a un Eddie Van Halen tocar wow. esa guitarra. Wow. A mí se me... Mi papá me lo inculcó de chiquitos Van Halen. O sea, era como que la banda. Sí, ahí. Sí, 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 eran, eran clásicos. Yo recuerdo, ellos vinieron aquí como para el 2007, sí, 2008, sí. fue el último tour. Sí. Y a mí, te digo, me duele es el único concierto que le voy a pelear a la vida por lo menos hasta esta época y década Ajá. tercera pregunta ¿qué tres libros les recomendarías a nuestra audiencia?
0: mira el, el
1: primer libro que
0: me leí que me impactó mucho en el negocio y me ayudó muchísimo se llama Winning Through Intimidation Winning Through Intimidation el otro que me ayudó muchísimo en mi vida personal siendo joven en la universidad se llama Tu Zona Errónea. Y el otro que para mí es fabuloso es eh, The Roadless Travel.
1: Genial.
0: Tengo un montón, pero esos tres... Sí,
1: no, tú lees mucho. Solo, sí. solo, solo veo. Eh, y creo que tu trabajo pues, se trata claro. de leer y mucho más en esta etapa que está ahora. Claro. Jorge, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación a nuestra audiencia? Y quizás tratando de atar la pregunta con el tema que hablaste antes de quizás la economía informal y como tenemos muchos emprendedores que están en en la vía ilegal por la sustancia de lo que es, que están en áreas ilegales. Eh, ¿Qué les recomendaría a esa audiencia que quizás no entra en un negocio legítimo porque por lo mismo, porque el gobierno, porque el libre mercado no nos permite entrar de la manera que quisiéramos, pero saben que tienen un potencial de ser la próxima compañía pública de Puerto Rico? Mira, yo diría que
0: eh, no tengan miedo, o sea, el miedo es el enemigo número uno del desarrollo, del crecimiento, de tu lograr tu sueño. O sea, eh, el miedo que es tan saludable para poder tomar medidas, eh, el riesgo mesurado, eh, eh, traten de sustituirlo por análisis, por estudio para mitigarlo, ¿verdad? Pero para mí, eh, eh, creo que el miedo, usándolo yo, fue lo que me aguantó de no poder crecer aún más, ¿verdad? Eh, y, y la manera que tú lo atiendes es este, tratando de estudiar y, y conocer ¿verdad? más las cosas para que mientras más tú lo conoces, menos miedo vas a tener. Y, y a lo último que te llevo es que la visión que vas a tener lo que te va a alejar de ella va a ser el miedo. O sea, así que eh, eh, hacer las cosas bien no las vas a hacer bien por miedo. O sea, el el número uno, todo el mundo sabe, tú tú sabes qué es hacerlo bien. O sea, tú sabes cuando estás haciendo algo mal. Y muchas veces tú no lo estás haciendo bien por ese miedo. Así que eh, traten de atender ese miedo y removerlo con conocimiento para que entonces se sientan más confiados y puedan eh, alimentar esa visión.
1: Boom, Ole, nuevamente un honor realmente tenerte. Eh, agradezco el trabajo que haces. Creo que necesitamos más personas que estén hablando la verdad, la verdad no porque le conviene, sino la verdad porque es lo que la estadística dice, porque es lo que los números y porque es lo que tenemos de frente, no lo que queremos ver que está de frente. Eh, así que nuevamente le agradezco tu tiempo, agradezco lo que haces con el Instituto de Libertad Económica. Cuéntanos dónde podemos conocer más de Jorge, más de la libertad económica. Estás bastante activo en algunas redes sociales sí, porque bien. en otras ya
0: no. Sí, me pueden seguir en las redes. Yo estoy obviamente en Twitter, en LinkedIn, pero lo más que usaba Facebook cantándola como las veo, o mi o la mía, que no la tienen tan shadow band, como la de cantándola. Y obviamente el instituto, que es lo más que me interesa como de todos los temas que estuvimos hablando, el Instituto de Libertad Económica está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter y está en LinkedIn. Ahí es que se hacen todas las publicaciones. Me encantaría que sigan. Ahí hay un montón de publicaciones que estamos haciendo de todos estos temas, profundizando sobre las barreras de los gobier- del gobierno innecesarias, los retos que tenemos y cómo podemos mejorar ese mercado. En la página de nosotros, que es de libertad económica.org, o ilepr.org. Ahí también nos pueden seguir, suscríbanse al, al newsletter. Uh, Ahí le enviamos todo un montón de información. Qué trabajos de política pública estamos haciendo, eh, con qué barreras es que estamos tratando de bregar, dónde es que vamos a estar dando charlas. O sea, pero me, me encantaría que los jóvenes nos sigan. Eh, de nuevo, mi audiencia número uno. Eh, esperando que en los próximos cinco o 10 años podamos cambiar esa, arreglar esa cancha eh, y que más jóvenes puedan realizar su sueño y su realidad, y sobre todo florecer como seres humanos eh, en, una, en esta tierra tan querida que se llama Puerto Rico.
1: Y estoy seguro que va a lograr arreglar esa cancha, porque Amén. creo que con Amén. una compasión, misión y un buen corazón las cosas se logran. Amén. A veces toma más tiempo por otras razones, pero una pasión, una buena misión y un buen corazón es bien difícil que lo quiten del camino. Eso es así. Así que nuevamente un absoluto placer el Mentor en línea. eh, ILPR en todas las redes sociales. ILPR.org está disponible en la página web para que siga el newsletter, siga más información, política pública y todos los proyectos que está haciendo el Instituto de Libertad Económica de Puerto Rico. Eh, ¿Saben que consiguen? Mentores en línea. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast y página web. Siempre va a ser Mentores en línea, mentoresenlinea.com para nuestro newsletter. Subscribe, cinco estrellitas. Recomendación, envíaselo a un amigo si este podcast fue de valor. Y hasta la próxima.